1: Hello tout le monde! Coucou. Hello Tamara! Salut Gabi! Salut les auditeurs!
0: Les Comment vas-tu? Les loulous!
1: Alors, euh, bon bah, on s'est vu aujourd'hui
0: au boulot et comme tu <rire> sais, moi je suis épuisée. <rire> oui, oui c'est une période un peu particulière. <rire> on doit dire, on, a, on dort mal, on travaille beaucoup et on fait des recherches, des tonnes de recherches pour vous! Mais ça nous plaît aussi.
1: Nous vous sommes toutes dévouées, chers auditeurs. Absolument. Bah, le thème d'aujourd'hui... Alors, vous l'aurez peut-être compris ou pas, selon le titre. Je vous avoue, on n'est pas encore tout à fait sûr du titre qu'on va donner à ce thème. <rire> Mais en tout cas, on a décidé de faire un épisode sur ces frères et sœurs qui ont commis des crimes ensemble. Exact. Voilà. Donc, euh, comme d'habitude, Gabi et moi avons chacune sélectionné une histoire
0: dans laquelle euh, des frères et sœurs ont ensemble... Euh, commis l'impensable. Comme d'habitude également, je n'ai aucune idée de ce que va nous raconter Tamara. Yeah.
1: Surtout que j'ai changé d'avis, en fait, littéralement cet
0: après-midi. Oui, parce qu'à la
1: base, je voulais vous parler du célèbre cas des frères Menendez, je crois que c'est comme ça, aux états unis Et puis, je suis tombée sur autre chose et je me suis dit, oh bah tiens, sortons un peu des sentiers
0: battus. <rire> Allez, raconte, raconte, ah. c'est toi qui commence. Allons-y.
1: Alors, moi, je vais vous parler... De Robert et Michael Bever. Je crois que ça se prononce Bever. Ah, tu connais Non. Je vois dans les yeux de jamais,
0: jamais non. entendu parler. Non, mon regard, c'est genre, What C'est qui Qu'est-ce que c'est En plus, c'est assez, assez récent. Donc, okay. euh, alors, voilà.
1: je me lance. Alors, on commence avec Robert Bever, euh, qui est né en septembre 96 et son frère Michael, qui a deux ans de moins et qui est donc né en 98. Tu vois, quand même relativement... Ah ouais, euh, des, des ouais. petits jeunes en fait. Pas enfin, des petits jeunes, comme des... Ouais, nous, mais... forcément. <rire> pas moins moi. de 30 ans, quoi. Enfin, ou quasi, ouais. Ouais, ou quasi... ouais, ouais. Attends, je suis tellement nulle en maths, c'est quand même aberrant. Non, non, mais moins de 30, ouais. Donc, qui sont Robert et Michael Ce sont les deux fils aînés de David et April bever David et April, ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient très, très jeunes. Euh, pour vous dire, c'est qu'April, elle n'avait que 15 ans quand ils se sont mariés oh. au Texas. Et ils oh. ont eu sept enfants ensemble. Okay. Euh, Robert et Michael sont donc, comme je le disais, les deux fils aînés. Sept enfants, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une assez grande famille. Oui. Euh, donc, après Robert et Michael qui ont donc, au moment des faits, 18 et 16 ans, il y a Cristal, 13 ans, Daniel, 12 ans, Christopher, 7 ans, Victoria, 5 ans, et la petite dernière de 2 ans, Autumn. Autumn. J'arrive jamais okay. à le prononcer comme il faut ce prénom. Euh, que je trouve très joli autumn. au demeurant. Autumn. Enfin, je sais pas, moi, j'aime bien. J'aime bien ouais. l'idée de donner le nom d'une un, saison enfin, en prénom. D'accord, voilà. Euh, alors, tout ce petit monde vit, en l'occurrence en Oklahoma. David, c'est le, le père de famille, donc lui, il bosse dans, dans l'IT, enfin, l'informatique pas de détails spécifiques sur son boulot, juste que euh, lui, son, son seul salaire permet de, de faire vivre toute la famille. Ses collègues disent de lui qu'il est, qu est très agréable, mais réservé, pas forcément timide, mais juste voilà, il n'est pas spécialement intéressé à se mélanger avec ses collègues. Il n'empêche, c'est un gentil collègue et euh, okay, il, a, il a de problème avec personne.
0: Ça arrive, hein, ce genre de, de personnes qui veulent juste... ou C'est juste un boulot, quoi. Enfin, hein. Ouais, voilà, complètement. Alors, April,
1: elle s'occupe de ses enfants, parce que, bon, sept gamins quand même. Et surtout, au-delà de ça, c'est que les sept enfants font l'école à la maison. Ah, voilà. Voilà, donc en plus, vu quand même, c'est certes sept enfants, mais tu vois, entre 18 et 2 ans, il y a un... Il a quand même, ouais. euh, c'est plus une fourchette, c'est un râteau, comme on dit. Ouais, donc, ouais. elle est un peu dans. Sur, euh, elle est sur tous les fronts, on va dire. Genre, euh, un en CE2, un en CM1, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Apparemment, c'est une femme très. Euh, très protectrice. protectrice. protectrice de ses enfants, euh, qui fait vraiment attention. David, comme je le disais, lui, il a un job euh, en dehors de la maison, donc dans des bureaux. Il n'est pas du genre à sociabiliser avec euh, ses collègues. Mais la famille entière porte ça en fait à un autre niveau. Alors tu vois, au début, je commence à lire euh, dans des, euh, comment dire, des comptes rendus, des articles, oui, c'est une famille, euh, ils évitaient de manière active les voisins, puis je te la mais je vois absolument pas le mal. <rire> C'est-à-dire,
0: <rire> je fais ça tous les jours. J'ai réussi à
1: vivre sept ans dans un immeuble sans connaître personne, c'est tout bien. <rire>
0: <Dans> tes... <rire> je ne sais
1: pas, pas de quoi vous voulez parler. Non, mais en fait, c'est que vraiment il y a un niveau au-dessus. Pourquoi Donc, comme je le disais, les enfants font l'école à la maison. C'est assez normal, un peu partout, que tes enfants soient à la maison. Mais en général, tu vois, les enfants, ils ont des activités en dehors. Euh, ils jouent avec les oui. gamins du quartier ou que sais-je. Eux, ils ont l'air d'être assez isolés, même géographiquement. J'entends, ils vivent dans une grande maison, mais qui n'a pas l'air d'être... Tu sais, ce n'est pas un cul-de-sac avec plein d'autres maisons et plein d'autres gamins. Et c'est surtout que les, les enfants ont l'interdiction d'interagir avec d'autres personnes. Oh, ok. Ils ont ils ont pas le droit. Ils, en fait, ils ont eu aucun droit en termes de extracurriculaire, Pas le droit de, je sais pas, faire un instrument de musique, faire un sport, euh, ni même en fait tout simplement sortir de la maison. Ils n'ont que eux, tu vois. Ouais. Mais c'est religieux ou c'est enfin quelle est l'idée Ben pas spécialement. En plus, en ah, fait, pas. on on n'en sait pas. Donc, de ce qu'on sait, en tout cas, de ce que les voisins ont dit après, c'est que déjà, ils ne connaissaient pas les noms des enfants, ni même, apparemment, ils n'étaient même pas certains de savoir combien il y avait d'enfants. Voilà, voilà. Ils étaient autorisés à jouer qu'entre eux, dans le jardin de la maison familiale. Ils sortaient quasiment jamais. Les voisins disent qu'à part David qui allait au travail le matin, et de temps en temps, il supposait faire les courses avec April, littéralement, jamais personne ne quittait cette putain de maison. D'accord. Et... Pour des raisons qu'on ignore, euh, David et April n'étaient pas proches, donc les parents, hein, David et April, n'étaient pas proches de leur famille respective, donc c'est pas non plus comme s'il y avait des visites des grands-parents ou oncles et tantes, cousins, cousines. Il y a une rumeur qui veut que Robert, leur fils aîné, ait été euh, abusé sexuellement en maternelle. C'est oh. le seul d'ailleurs qui a, qui est allé un temps soit peu à l'école, en fait, juste à la maternelle, et que c'est après cet incident que des, des, David et April ont décidé de le retirer de l'école et ont décidé que tous les futurs enfants qu'ils auraient ne mettraient pas un pied à l'école. Mmh.
0: Ceci oh là étant,
1: il y a quand même une pointe de paranoïa, je pense, parce que j'ai lu que David, le père, avait fait installer des caméras de sécurité à l'extérieur de la maison. Jusque-là, tout va bien, mais qu'il y en avait même genre à l'intérieur de la maison et qu'il pouvait tout voir depuis son smartphone.
0: Ouais, alors là, ça, c'est du contrôle, euh, du contrôle à outrance. Euh, à la limite, c'est pas vraiment du... Enfin, tu vois, parce que le, le, le côté paranoïaque de c'est arrivé à ton fils en maternelle, je peux même pas imaginer l'horreur le, le, je... que c'est. Mais, de, de arriver au point où tu contrôles tout dans ta maison, ouais. Alors, c'était pas, à nouveau, apparemment, c'était pas du tout un contexte abusif.
1: Okay. Genre, il était pas en train de contrôler ce que tout le monde faisait. Juste, euh, en fait, pardon, mais c'est vraiment très bizarre cette famille, parce que les gamins n'ont pas le droit de sortir, n'ont pas le droit d'interagir avec d'autres enfants, non, je crois même les petits n'ont jamais rencontré d'autres enfants, tu vois, ouais. mais ils ont un accès total, inconditionnel et libre à Internet. Et en fait, je trouve ça tellement bizarre, parce que Internet, c'est tellement tronc. pas un endroit pour des enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire. c'est pas... surtout
0: pas un endroit pour des enfants non sociabilisés, parce que tu dois savoir interagir. Non, tu alors dois... euh,
1: bizarrement, justement, c'est ce qui
0: leur a permis
1: d'être euh, à la page, si j'ose dire, parce qu'ils oui. passent leur vie dessus tous. Ils ont en plus le père, du coup, étant dans l'informatique, puis gagnait bien sa vie. Ils ont tous, en tout cas, les, les grands, ils ont chacun un ordinateur portable. Euh, ils ont oh des ouais. tablettes. Euh... Donc, en fait, finalement, ce sont des gamins très normaux euh, au niveau de leur goût. Okay. Ils regardent les séries les plus modernes. Euh... Ils ont, ils sont sur Reddit. Euh... Ils... Ils... Enfin, je ils ont accès à tout. Ouais, non, Reddit, c'est pas forcément... Mais... Pas... <rire> Ou par exemple, Mais okay. même ap... la, la mère April... Elle poste régulièrement sur Reddit, elle raconte sa vie, elle, elle, elle s'ouvre même sur des trucs plus personnels, elle explique qu'elle elle, s'est mariée à 15 ans, qu'elle elle est contente parce que ça s'est très bien passé pour elle, mais que typiquement pour sa fille Cristal, qui a 13 ans au moment des faits, elle lui souhaite absolument pas ça. Ouais. tu vois enfin donc euh, ouais, mais que donc globalement bizarre, ils ont euh... qu'ils ont qu'ils ont une belle vie elle elle, arrête, elle poste très régulièrement euh, euh, quand elle, elle adore cuisiner avec ses enfants euh, ils ont une, une série qu'ils adorent qu'ils regardent en famille c'est euh, The Walking Dead donc tu vois, en plus <rire> en plus mais dans le sens où du coup ça a pas l'air religieux tu vois non parce que... clairement pas il y a, y a pas cette forme de contrôle où ils ont le droit de lire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les, les, les deux garçons, les aînés en tout cas, sont des gros fans de Star Wars. Euh, ils, ils écoutent Linkin Park. Ils, ils suivent des trucs de, de bagnole, tu vois. T'sais. Enfin, quand je te dis, finalement, ça leur, ça leur a permis d'avoir euh, presque, de, du coup, ces interactions qu'ils n'ont jamais eues et ils sont relativement normaux. Ouais, 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 ouais je vois tout à fait. Et, ouais. et ils s'expriment de manière jeunes. Mm -hmm. Ça va même jusqu'au point que Robert, l'aîné, il a une, une chaîne YouTube. Alors, est, oh. euh, on est en 2013-14 quand il commence à poster dessus. C'est pas du tout quelque chose de, de régulier. Il essaye de faire des petits trucs type vlog. Tu sais de l'époque où es, c'est vraiment juste toi face caméra euh il parle d'un peu tout et rien. Il parle de Minecraft. Il montre mmh. sa nouvelle coupe de cheveux. C'est presque plus un journal intime à cette époque, tu vois, finalement. Oui, 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 oui je vois tout à fait. Et c'est pas du tout un truc où il a beaucoup d'abonnés. D'ailleurs, en revanche, j'ai pas su le nombre d'abonnés, mais c'est pas genre il a percé ou quoi que ce soit. Mais non, pour dire, ils, ils sont vraiment connectés. Le problème, c'est que, euh, alors à nouveau, aucune restriction en termes de ce à quoi ils avaient accès sur Internet. Mmh. Et Robert, toujours donc l'aîné, est devenu très, très très intéressé par euh, les serial killers et les tueurs de en masse. Enfin, tu vois, les, ceux qui ouais. viennent avec une arme style à l'école et qui tuent plein de monde. Il devient complètement fasciné par euh, le, le massacre de Columbine et aussi, euh, c'est le comment ça s'appelle C'est le cinéma de Aurora, le oui. shooting, oui. où oui, il y a oui, plusieurs oui. personnes qui se sont fait tuer. Donc, il est vraiment obsédé avec ça et il se met un peu à fantasmer dessus. Robert et Michael, qui sont donc les deux aînés, sont vraiment très proches. Ils ont deux ans de différence. Et puis finalement, ils ont vécu euh, pas que tous les deux, mais presque. Tu vois, la, la petite derrière, c'est Cristal. Elle a 13 ans, c'est une fille. Euh, c'est vraiment eux, les deux euh, les deux garçons euh, en aînés. Ils partagent une chambre. Et, et en fait, Robert, en fait, l'intérêt de Robert pour les serial killers et tous ces trucs un peu morbides, déteint. Sur Michael, qui devient aussi fasciné que son frère sur le sujet, ils commencent à avoir de longues discussions sur euh, c'est qui ton euh, serial killer préféré. <rire> enfin bon, je... ils se mettent ah, à ouais. en fait imaginer plein de. Ils se mettent à imaginer faire la même chose. À un certain point, Robert et Michael voient le film Rampage. J'ai cherché en français, je crois qu'il s'appelle Rampage aussi. C'est un film qui date de 2009. Okay. À ne pas confondre avec... Euh, j'ai vu, il y a un autre film qui s'appelle Rampage aussi avec euh, The Rock. Pas du tout ça. Ah, OK. Voilà. Là, c'est un film de 2009 et ça va vraiment les influencer parce que les, ce qui se passe dans le film, c'est vraiment genre... Euh, oh mon Dieu, l'inspiration, quoi. Mmh. En gros, ce film, c'est un homme qui décide... De... Alors, ça me fait rire parce que j'ai écouté une vidéo tout à l'heure d'une youtubeuse que j'aime bien. Et elle disait, en fait, c'est un gars qui s'est pris pour euh, Thanos... Dans le, comme dans le ah. MCU, tu vois, dans les Marvel. Oui. Il, il décide de tuer le plus de gens possible parce qu'il trouve qu'il y a trop de monde sur la planète. Voilà. Donc, il, il se fabrique une, une propre, sa propre armure, on va dire. Il achète une shit-flingue euh, et il part tuer gaiement plein de gens et il arrive à tuer une centaine de personnes. Donc, euh, les, les garçons se voient le film, trouvent que c'est une inspiration absolument fantastique et se disent, on peut faire mieux ou en tout cas, de manière plus efficace, eux, leur, euh, ils se disent, on peut facile tuer une cinquantaine de personnes. Mmh. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'en vrai, ils étaient surtout à la recherche de célébrités. Enfin, okay. C'est un peu en mode, mon but ultime dans la vie, c'est qu'il y a une page Wikipédia sur moi. Ouf
0: ouais. Oh là là, c'est glauque Alors,
1: Ils se mettent à imaginer un plan, eux, alors, ils sont dans l'Oklahoma, on ne sait pas pourquoi, eux, dans leur tête, ils se disent, on part de la maison, euh, on va jusqu'à Washington State, en chemin, on tue le plus de personnes possible. Genre, euh, ils, genre, littéralement, c'était un de leurs plans, Genre, chaque fois qu'on s'arrête pour prendre de l'essence, on doit tuer au moins cinq personnes. Et ils décident aussi de cons se, se construire leur propre euh, armure, et ils ont aussi, de toute évidence, besoin d'armes, et pour ça, bah, ils ont besoin d'argent. Alors là, il y a un truc. J'ai pas plus de détails, mais Robert, l'aîné, se dégote un job dans un call center chrétien. Alors, juste un moi, dans ma tête, je suis là comment il a réussi à avoir un job dans un call, dans un, alors que ses parents le laissent pas sortir de la maison ouais. Donc, est-ce que c'était déjà du télétravail à l'époque En fait, il dit lui-même qu'il n'est absolument pas croyant, mais en fait, il a juste eu ce job comme ça, et c'est un call center, en fait, où les gens qui ne vont pas bien appellent et tu pries avec eux au téléphone et je trouve le concept okay. absolument génial les américains pour se faire du fric ils pensent à tout putain ouais à tout bref
0: mais donc c'est un truc où il devait sortir pour aller euh... j'ai pas ce putain de détail tu pas, pas là Non parce que pas, pas, je sais que ça existe ces trucs où tu sais c'est comme euh... je suis désolée d'avoir cet exemple hein, mais c'est comme les les femmes que t'appelles oui, pour avoir tu des Tu peux faire ça depuis chez toi en fait la boîte elle t'envoie le matériel pour que Ouais, et, et en fait tu te connectes, tu appelles un numéro, tu as un code, tu te connectes à ta ligne et puis voilà et, et donc, je pense que je pense que c'était ça
1: parce que de aucun possible. article ne note que d'un du, coup il est il est sociabilisé euh, dans la vraie vie avec euh, des gens ouais. qu'il rencontre euh, régulièrement et c'est grâce à ça que Robert va euh, se, voir mettre de côté un peu d'argent petit à petit et Michael et lui se mettent à comment dire à commander différentes parties de de ce qui pourrait devenir une armure tu vois par mm -hmm. exemple un gilet en Kevlar euh, ils se oui. ils commandent des des masques qui ressemblent aux masques des des unités spéciales tu sais oui, euh, oui. des donc effectivement des des genres de vestes en, en Kevlar euh, des casques aussi également toujours en fait beaucoup de matériel qui ressemble à ce qu'aurait une de team tu vois le GIGN, par exemple. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, <rire> j'ai lu le détail qu'apparemment, ils ont acheté pas mal de choses via eBay. Bah, ouais.
0: bah, en, aux États-Unis, c'est le truc, quoi Tu Je ne suis pas sûre qu'une sûr qu veste hein. en
1: Kevlar se soit interdite à la vente
0: en France, tu vois. Alors, vraiment, j'en ai aucune idée. Ou enfin, c'est le genre de truc. Euh...
1: Alors, en revanche, là, tout va. Autant, ils s'achètent une armure. Bon, bah ma foi. Mais euh, le, le plus problématique, ils ont commencé une collection de couteaux. Ah, et puis mm -hmm. pas couteau de cuisine. Hein. Ouais. Alors, leur sœur Cristal a d'ailleurs trouvé la collection de couteaux dans leur chambre. Et elle, elle s'est dit, euh, ça craint un petit peu. <rire> et elle est allée le dire aux parents. Donc, elle a appris les David. Et puis, eux, ils ont juste dit, c'est cette phrase anglaise, euh, « Boys will be boys ». Ouais. Alors, comment vous traduire ça C'est, ah, mais c'est des garçons. Les garçons, ça fait des trucs de garçons. Genre, pour eux, c'était tout à fait sain que leurs mm -hmm. deux fils aînés se mettent à collectionner des les, 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 les couteaux parce que c'est très masculin ou, ou j'en sais rien. Enfin, genre, c'est un hobby commun de notre, tu vois, à ce stade. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient même au courant qu'ils commandaient des trucs qui ressemblaient à une armure. En revanche, ce que les parents ne savaient pas, c'est que Robert et Michael planifiaient aussi d'acheter euh, des munitions et des flingues. Robert a 18 ans à ce moment-là, donc il peut commander en ligne un flingue, donc, il commande un genre de, de carabine, si tu veux. Il mm -hmm. commande aussi euh, de Glock. Ouais. C'est comme les pistolets de... C'est un peu ce qu'a la
0: police, ça, non, les Glock Je suis oui, jamais sûre. C'est un style de revolver, oui. Le enfin, problème, c'est que...
1: Ouais. Alors, Dieu merci, il y a un tout petit minimum de loi, en tout cas en Oklahoma, apparemment, parce que tu ne peux pas recevoir les, les flingues directement chez toi dans ta boîte aux lettres. Ils sont livrés forcément à un magasin d'armes à feu. Et tu dois aller le récupérer. Sauf que tu as besoin d'avoir 21 ans pour récupérer ta commande, en fait. Et Robert, clairement, il n'a pas 21 ans. En revanche, aucun problème sur les munitions. Tu peux en commander comme tu veux. Et Il Je pouvait se les faire jure, livrer quoi. à la maison, limite en livraison le lendemain, livraison 24 heures. Mais <rire> n'importe quoi. Alors, ceci étant, il commande quand même euh, les flingues. C'est juste on n'a aucune idée de comment il prévoit d'aller ouais. les récupérer. Parce qu'à nouveau, il n'a pas 21 ans. Et il commande... Euh, alors, il a quand même dû mettre sacrément d'argent de côté parce qu'il commande 1000 munitions. Euh, ouais. on appelle ça 1000 balles. Ouais. Donc, euh, voilà. C'est pas peu. Sauf que Robert, évidemment, il ne veut pas que ses parents sachent qu'il a commandé euh, bah, tout ça. Mmh. Et il aimerait intercepter, euh, si tu veux, la livraison. Mais tu fais comment quand tu es tout le temps à la maison et que ta mère aussi Et donc, c'est là que <rire> ils ont décidé le plus simple ce serait très certainement de se débarrasser de leur famille quoi <rire> mais bah oui comme ça ils sont pas au courant et puis ils peuvent pas les emmerder mais quand tu te débarrasses tu veux dire ah ouais. attends on va continuer Robert euh, se trouve un petit carnet et il commence à noter dedans euh, plein de mots doux <rire> en gros il prend des notes sur les idées qui lui viennent à l'esprit de comment tuer sa famille mais voilà. attends mais quelle logique ah mais c'est imparable Boy's Math, tu sais. Oui, c'est pour, un peu pour ceux qui sont sur Twitter en ce moment. La commande des 1000 balles qu'il a faite devait arriver, donc était prévue, euh, la livraison en était prévue le 23 juillet 2015. Donc Romer et Michael ont décidé euh, de passer à l'action le 22 juillet, donc la veille. Oui, parce qu'il faut quand même être sur le timing, quoi. Leur le plan de base, c'était qu'ils allaient attendre euh, genre minuit, tu vois, le soir du 22, de euh, la nuit du 22 au 23, que tout le monde soit endormi et qu'ils iraient de chambre en chambre euh, tuant euh, chaque membre de la famille un par un avec euh, des couteaux euh, parmi leurs collections. Ce qui est encore plus... Alors déjà, tu vois, le plan, hein, voilà, ouais. élever tes gamins pour que finalement ils fassent ça. Moi, je dis juste, il faudrait peut-être qu'un jour j'installe une... <rire> Si j'ai des gamins, je vais peut-être installer une serrure sur ma chambre, sur la porte de ma chambre. Juste au cas On ne sait jamais, dans le doute. <rire> non, non, ce qui est, est encore pire, c'est qu'ils ils ont prévu de tout filmer. Parce qu'à nouveau, ils voulaient être célèbres, euh, et ils voulaient mm -hmm. que les gens sachent comment ils avaient euh, vraiment procédé. Ils avaient prévu euh, d'envoyer la vidéo non censurée à la police, tu vois, pour vraiment s'annoncer en mode recherche voilà. chino, attrape-moi si tu peux. Tu vois. Ouais. Et qu'ils allaient poster une version censurée, Dieu
0: merci, sur YouTube. Oui, voilà. parce qu'il faut penser aux pauvres gens, euh, ils veulent sur sûrs ben, que les gens ne soient pas trop choqués. Que,
1: non, c'est surtout que YouTube va virer leurs vidéos dans les 10 minutes. Si, euh,
0: oui, bon, c'est vrai, voilà. ça aussi.
1: À nouveau, ils sont vraiment à la recherche de célébrités à ce stade. C'est vraiment quelque chose, en tout cas Robert, qui qu l'obsède. Ils ont même prévu, à nouveau, comment, et je ne sais même pas s'ils ont le permis, ils ont prévu d'aller à Walmart euh, acheter des, des grandes caisses en plastique parce qu'ils ont prévu de démembrer chaque membre de la famille une fois qu'il serait mort, de mettre les corps dans le, le, les petites tupperwares <rire> et qu'ensuite, ils planqueraient euh, ces boîtes dans le grenier à part ça, ils ne se rendent pas du tout compte du poids, de la force physique oh oui, que ça demande, et de démembrer quelqu'un et de c'est tellement facile après ta grosse boîte en plastique de la porter et puis de la mettre dans le Ensuite, c'est la suite de leur plan. Ils prendraient la voiture familiale, ils prendraient toutes les balles qu'ils ont reçues, ils prendraient les flingues, comment à nouveau ils ont pas réfléchi aussi loin, et ils partiraient en road trip de la mort. On arrive à cette fameuse nuit du 22 juillet 2015. Robert et Mickaël sont dans leur chambre ensemble. Et en gros, ils, sont, ils attendent, ils attendent le, le moment de passer à l'action. Vers 23h30, April euh, est dans la cuisine en train de fermer pour la nuit. Si vous, mm -hmm. Moi, je ne suis pas maman, mais tu es un truc si tu es maman... Tu fermes boutique. Le...
0: Non, ouais. mais c'est
1: ça, littéralement. Es en train de, tu, ouais. tu donnes un dernier coup de chiffon, j'en sais rien. Et il y a Cristal qui est en train de l'aider. Après, elle dit à Cristal, « Mais au fait, euh, va chercher tes, tes deux grands frères, il n'y a pas de raison, il faut qu'ils viennent nous aider. » Donc, Cristal euh, va les voir. Elle rentre dans la, dans la chambre des deux garçons. Elle voit qu'ils sont habillés avec déjà leur, euh, leur armure, là. Mm -hmm. Et puis, elle voit tous leurs couteaux, en fait, qui sont très joliment euh, étalés et euh, sur le, un des lits. <rire> Alors, elle n'est même pas plus choquée que ça. Enfin, c'est même pas un choc, parce qu'en gros, elle est habituée à les voir faire. Et elle se dit juste qu'ils sont absolument crétins. Ouais. Voilà, donc euh, c'est oh, juste. Euh, ouais, genre, ah, putain, les deux losers. Euh, ouais, c'est un peu ça, je l'imagine.
0: Éclater ouais. de rire, genre, tu oh, bah,
1: super. Dans sa tête, je la vois trop dire, oh les, les mal -alpha, boop boup, boup.
0: C'est un peu ça, ouais.
1: Apparemment, Michael se tourne vers Robert et lui dit, et je cite, on commence maintenant. Et Robert répond, go. Donc, ils sont dans la chambre. Michael se tourne vers Cristal et lui dit, ah, Parfaite. Et là, regarde, il faut qu trop qu'on te montre un truc sur l'ordi. Et il se dirige, enfin en tout cas, elle, elle se dirige vers l'ordinateur euh, devant lequel il y a Mickaël pour voir bah, ce que lui lui dit, euh, qu mm -hmm. soi-disant qu'il veut lui montrer. Et Robert arrive derrière Cristal et par derrière, lui tranche la gorge. Aïe, aïe, aïe. Alors, <rire> pardon, je suis désolée, mais ils sont vraiment très très cons. À nouveau, ils n'ont que 16 ans et 18 ans. Mm -hmm. Robert, il a... Complètement fantasmé ces meurtres et lui il croyait que trancher la gorge comme ça en fait il croyait que c'était comme dans un dans un animé ou comme dans un film où tu sais c'est juste genre tu t'as la personne qui passe t'as as, euh, presque juste l'ombre t'entends juste le bruit du couteau schling et puis as, tu vois tu vois le film mmh. d'action tu sais où t'as la personne oui, oui, qui oui. porte la main à sa gorge et c'est très silencieux et puis elle se noie dans son sang ouais. et elle tombe tout de suite et eux ils ont cru que c'était comme ça dans la vraie vie ben non sauf que « Absolument pas !» Cristal se met à hurler. Elle, et surtout, elle se débat. Parce que certes, sa gorge est tranchée, mais euh, non, <rire> elle ne va pas se laisser faire du tout. Ils se mettent à la poignarder de manière répétitive. Mais elle se bat, hein. à part ça, euh, une fighteuse de ouf. Hein. Elle arrive, je ne sais pas comment, à sortir de la chambre. Et elle crie à l'aide pour que sa mère vienne l'aider. Elle a même réussi à sortir de la maison mais elle a perdu tellement de sang à ce moment-là qu'elle s'évanouit. Elle tombe, en fait, elle s'évanouit devant la maison, dans la pelouse devant la ouais. maison. Euh, alors vraiment, c'est une grande maison à part ça. Mais après, il entend quand même euh, les cris de sa fille. Puis, elle ne comprend pas trop. On ne sait pas si c'est genre, elle regarde par la fenêtre, puis elle voit sa fille qui sort de la maison euh, couverte de sang, ou en tout cas, et qu'elle voit que euh, Robert poursuit Crystal euh, parce qu'il bah, essaye de, de, de la terminer. C'est horrible, oui. hein, mais c'est ça oui, 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 oui. April voit ça, se jette au secours de sa fille. Tu vois, elle réfléchit pas parce qu'elle voit que Robert est clairement l'agresseur. Tu il sais, y a ouais. pas de. Je crois qu'elle n'a même pas eu le temps de se dire Attends, mon fils est en train d'agresser ma fille. Mm -hmm. Non, clairement, il a un couteau à la main. Il est en train de la poignarder devant ses yeux. Ouais. Elle est là. Non. Elle se jette sur lui. Elle y met toutes ses forces. Malheureusement, Robert prend très vite le dessus. Et au total, elle est poignardée 48 fois.
0: Oh là, là
1: oh la violence Pendant que Robert est en train de euh, tuer sa mère, il crie à Michael de sortir de la maison, chercher Cristal et de la ramener à l'intérieur pour être sûr que bah, les voisins ne la voient pas. Ben Donc oui. tu vois, ils sont pas non plus isolés au point que on ne puisse pas les voir depuis une fenêtre d'un voisin, mais c'est pas non plus, tu sais, ces lotissements un peu serrés. Oui. oui, 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 je vois. Donc Michael sort euh, et euh, traîne sa sœur qui est évanouie à l'intérieur de la maison, et il l'allait juste à l'entrée. D'ailleurs, les deux, ont pensé qu'elle était morte parce qu'elle bougeait juste absolument plus, elle ne réagissait pas, et en même temps, il venait et de lui trancher la gorge, et de la poignarder je ne sais combien de fois, et mm -hmm. elle avait eu énormément de sang. Sauf que Cristal, elle reprend conscience, et elle a euh, la très bonne idée de faire justement, euh, de jouer aux morts, parce qu'elle elle, elle comprend que c'est sa seule échappatoire. Donc, à ce stade, eux, ils pensent avoir tué leur sœur et ils ont, de manière très efficace, en revanche, tué leur mère. Et les deux, ils se regardent, ils sont là, bon, ils sont où les autres Ah bah, ils doivent se cacher. Mais Parce qu'à ce Dieu. stade, ça a fait tellement de bruit qu'il y a toute la maison qui est réveillée. Et là, juste, c'est horrible. <rire> c'est un, un peu affreux, après. Euh, il y a deux des enfants, Christopher de 10 ans et Victoria de 5 ans, qui ont entendu tous les cris et qui sont allés se cacher dans une des salles de bain et ont fermé à clé. Et ce que fait Michael c'est qu'il va à la porte de la salle de bain et il, fait, il joue la comédie et il dit que Robert va le tuer, qu'il faut qu'il le laisse entrer dans la salle de bain. Et Sauf qu'ils ben, aiment leur frère, ils lui ouvrent la porte mm -hmm. et en gros, les deux se jettent sur les deux petits et les poignardent euh, au moins 20 fois. Quel... Pendant ce temps, Daniel, qui a 12 ans... En fait, je crois que je suis en train de me tromper dans les âges dangereux. Oui. Ah oui, Christopher, que, pardon, Christopher et, et sa sœur qui étaient dans la salle de bain n'ont que 7 et 5 ans, pardon. Mm -hmm. donc, pendant que les deux petits se faisaient massacrer, Daniel, qui a 12 ans, entend tout et va dans la pièce qui sert de bureau à son père et mm -hmm. ferme à clé. Et heureusement, il y a un téléphone fixe dans, ce, dans cette pièce et il appelle donc le 911. Oui. J'ai écouté euh, l'appel. Il est terrorisé, évidemment. Il dit très clairement, mes frères sont en train d'attaquer ma famille, j'ai besoin d'aide, nous avons besoin d'aide. Et ce qui est horrible, c'est que Daniel tombe dans le même piège que deux petits, les deux petits, là, il ouvre oui. la porte à Michael en pensant le sauver de Robert. Oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est au téléphone avec le 911 à ce moment-là, et donc tu entends les garçons qui lui prennent le téléphone, qui l'explosent et lui qui euh, se prend un coup. Oh mon Dieu, mon oui. Dieu. Voilà, voilà. C'est horrible. Et c'est horrible parce que tu entends Daniel qui est là euh, « Je vous aime, ne me faites pas de mal. » Enfin bon, bref. Ah. Oh. Et en plus, Michael se tourne vers Robert et lui dit euh, « Il est tout à toi. Genre, vas-y, fais-toi place. » Oh, les psychopathes. Ouais. Bon, ils l'ont poignardé. Hein, voilà, je, je vous évite tout suspense. Et où est le père Où est David pendant ce temps-là eh ben, <rire> David est un vrai papa. David a le sommeil plus lourd que, euh, <rire> que la mort. Et littéralement, <rire> il dormait pendant euh, tout ce bordel, pendant la majorité de tout ce bordel. Merci. Au bout d'un moment, il est quand même réveillé de tout ce bruit. Il descend de sa chambre et il voit, donc, euh, bah, comme vous pouvez l'imaginer, une scène de film d'horreur. Il se jette sur Robert. Je crois qu'à ce moment-là, de toute façon, c'est assez évident
0: que Robert mm -hmm. et Michael
1: sont responsables. Je veux dire, ils sont en, en, en armure, euh, en noir, euh, ils sont pleins de sang, ils ont les couteaux à la main. T'as ouais. pas trop de doute tu vois, sur la ouais, situation ouais, ouais, ouais. Et le problème, c'est que... Alors, juste pour dire, Robert et Mickaël, si jamais vous allez voir des photos d'eux en ligne, ils ont l'air ils ont très fluets. Ils n'ont pas du tout l'air... Euh, même si Robert a 18 ans, c'est... Euh, tu sais, il y a un monde... Il euh, y a certains garçons à 18 ans, ils sont déjà très masculins. Il y en a d'autres, ils sont tout simplement tout fluets. Tu vois, question de... Oui, oui, oui. Et donc, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à prendre le dessus sur leur père et ils l'ont lui aussi poignardé. Presque au qu'au moment même où ils finissent de poignarder leur père, il y a quelqu'un qui frappe à la porte Ok. Non, alors, les deux frères ne prennent aucun risque parce qu'ils n'ont aucune idée de qui c'est. Ils ne savent pas si c'est juste un voisin, est-ce que c'est la police, est-ce que what, euh, qui, quand, quoi. Donc, ils décident que leur meilleur move, <rire> c'est de s'échapper par la porte de derrière et en, okay. en gros, de, de sortir du jardin. Et ils ont, euh, pas loin de la maison, un genre de petit, euh, un petit bois. Tu as vois pas ouais. une vraie forêt, mais un petit bois. Et ils se précipitent euh, effectivement en plein dans la forêt. Alors à la porte, c'était effectivement la, la police qui avait réussi à tracer l'appel et qui avait eu très peur, surtout d'autant plus quand c'est un enfant qui appelle 911. Ouais, tu ouais. vois, ils sont quand même très alertes et ils ont très vite euh, retracé euh, l'appel parce qu'en fait le Daniel, le, le petit qui a appelé, il avait donné l'adresse, mais c'était pas la connexion était super mauvaise. Mais en fait, je sais pas où, si c'est les enregistrements qui sont forcément toujours mauvais. Mm -hmm. T'as déjà entendu, toi, un enregistrement de, de call à 911 qui était clair comme de l'eau de roche
0: Non, non, jamais. Je ne sais pas quel matos
1: ils utilisent. Ou... Ouais. Donc, la police est à la porte et ils entendent, euh, ils entendent des, des, des petits, pas des cris, mais comme des, des appels au secours, mais très, euh, très bas, pas très fort Et donc, ils se disent, bon, tu sais quoi Allez, hein <rire> les mecs, on va défoncer cette porte et puis on va rentrer. Hein Pire on paiera une autre porte Ouais, exact. Et ils trouvent Cristal ouverte, en fait, dans une mare de son propre sang. Elle est heureusement tout de suite prise en charge par euh, des ambulances qui ont réussi à la stabiliser et qui, à part ça, disent qu'ils ne comprennent pas comment elle était encore en vie tellement elle a perdu de sang.
0: Purée.
1: En revanche, dans le reste de la maison, ils ont vraiment trouvé, bah, à nouveau, scène d'horreur, tu vois, il y a du sang. Le carnage, le carnage, quoi. Mais le carnage, mais c'est ça. Il y en a partout sur les murs, sur le sol. Et plus ils avancent dans la maison, plus ils découvrent de victimes. Donc, ils vont découvrir les parents, David et April. Ils découvrent Daniel, 12 ans. Christopher, 7 ans. Victoria, 5 ans. Prononcés morts euh, sur la scène de crime. À eux tous, ils ont été poignardés plus d'une centaine de fois. Mmh. Ils retrouvent, la police retrouve aussi sur place les caméras de Robert et Michael. Donc en fait, ils étaient vraiment en train de filmer les meurtres, et heureusement aussi, ils ont pu se servir des caméras que David avait mis à l'intérieur de la maison. Bah oui. Au moins, ça servait à ça. Et en revanche, un peu plus grave, j'ai pas vraiment de détails sur ça, mais j'ai quand même lu dans plusieurs articles qu'il y avait apparemment un live. Ah non. Ouais. Mais j'ai pas eu de détails en plus sur ça. Ok. Donc je suis pas certaine qu'ils étaient vraiment en train de faire un snuff movie en direct, quoi.
0: Oh là là, mais quel!
1: Dieu merci, la police retrouve endormie, Auton, la petite de deux ans. Ses frères, en fait, ont oublié qu'elle était là.
0: Oh, et en fait, elle, vu qu'elle n'a qu pas pleuré, ouf. vu qu'elle a
1: dormi, vu qu'elle n'a pas entendu, heureusement, ils ne se sont pas rappelés qu'elle était là et ils avaient assez à faire avec les autres. Parce que juste pour que vous sachiez, dans ces notes, Robert, il avait, il avait décidé que qu'Auton, le meilleur moyen de la tuer, le moyen le plus drôle, c'était de lui couper la tête à la hache. Voilà, voilà, voilà. Donc, heureusement, ils sont pas spécialement eu le temps. Mmh. Euh, donc, la police, ils sont genre... Enfin, ouais, enfin, tu, tu sais, tu rentres dans une maison, oh t'as ça, puis en plus la petite a demi envie en train de gargouiller dans son sang, enfin absolument horrible. Dieu merci, donc le bébé euh, dans dans son berceau. Euh, ouais. Et en fait, parce qu'elle dormait tellement profondément qu'ils ont cru qu'elle était morte. Apparemment, il y en a ils se sont mis à pleurer, tu vois, jusqu'à ce qu'en fait ils la réveillent. Et puis euh, ils <rire> étaient
0: pas bien. Ils hein. étaient pas
1: bien.
0: Oh, non, c'est pas là, drôle, là, tu là. vois,
1: parce que c'est genre
0: trop. Non, ma. bien sûr. Mais bien sûr que c'est pas drôle. Enfin, encore une fois, c est, c est... on le dira jamais assez. Hein. On, on rit parce qu'on est mal à l'aise, mais... Voilà. Mais oh là là euh, La police comprend très vite que qui que ce soit qui a fait ça
1: est sorti par la porte de derrière. Ils comprennent que c'est deux frères, parce que c'est ce que Daniel a dit au téléphone, my brothers, euh, donc voilà. Et ils comprennent, merde, ils sont allés dans, dans le petit bois, quoi. Alors, qu'en cela tienne, ils font venir euh, des chiens, pisteurs, mm. et... Je veux dire, c'est pas que c'est ridicule, mais c'est que littéralement, en moins de dix minutes, ils les retrouvent. Oui, bien ils sont sûr. Aller pas allés très loin, et puis, je peux te dire, les flics, ils ont très envie de les choper. Et puis, un chien pisteur, tu peux rien contre lui.
0: Non. non en plus, non. ils
1: sont recouverts de sang, enfin, euh, laisse tomber. Ouais. <rire> ils avaient littéralement aucune chance. Donc, Robert et Michael faisaient quand même pas semblant, mais ils, ils se cachaient quand même un petit peu. La police leur dit de sortir, les mains sur la tête. Robert obéit tout de suite, mais je, je vous mettrai des photos sur les, le post Insta qui sera dédié à ce, à ce cas. Ils sont couverts de boue, ils sont couverts de sang, et Robert il a un putain de smile. Il est oh, tellement merde. heureux. Il sort, mais genre il sort de sa cachette et il a genre hey salut les gars.
0: Enfin, genre, Regardez ce que j'ai fait.
1: Ouais oh. ouais ouais. Oh. Euh, alors Mickaël, lui refuse de sortir de sa cachette, donc la police
0: lâche les chiens ouais
1: bon bah et tu vois sur les photos après euh, au moment de l'arrestation qu'il a son t-shirt est déchiré et qu'il a euh, même une trace de morsure sur l'épaule, donc mm. euh, j'ai envie de dire c'est tout à fait effectivement mérité et c'est vraiment <rire> pareil la youtubeuse que je regardais tout à l'heure en parlant du, des photos de Robert il, il a un visage qu'on a envie de frapper ouais. parce qu'il est tellement content Mais il, est, il est juste tellement heureux sur ses photos, c'est vraiment affreux je t'enverrai une photo, si tu veux, vraiment. Il paraît même qu'au moment où genre, on lui passe les menottes et tout, Robert dit, et je cite, « C'était un plaisir, je suis fière de ce que j'ai fait. » Voilà. Donc, évidemment, il les emmène euh, au poste. Je ne peux pas emmener tout de suite en prison. J'imagine que tu es obligée d'emmener au poste. Mm -hmm. Juste pour l'info, pendant ce temps-là, Crystal est arrivée à l'hôpital et elle est, il l'opère tout de suite pour stopper les, les différentes hémorragies. Donc, euh, et transfusée euh, du sang. Il paraît même qu'elle avait été tellement poignardée dans le ventre qu'elle a certains organes qui sortent du ventre. Oh. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle a survécu. Ouh. Mais euh, comme vous oh, vous en doutez, bon, elle, bon, est, bien, mais... elle est un peu hors service quelque temps. Ouais, ben, je... oui. ouais, les auditions de Robert et Michael commencent. Et ils commencent avec euh, Robert, donc l'aîné. Et lui, comme je disais, oh, aucun problème à avouer. Il est super fier. Il donne force détails sur comment ça s'est passé, comment ils avaient prévu de base. Il dit même qu'il est déçu parce que c'était pas aussi bien de que ce qu'il avait imaginé quand même, mais qu'il est super content du résultat tout de même. Mmh. Euh, il, il rit parfois, juste, il rigole, genre pensant à ce qu'il a fait. Il est là. <rire> enfin, es genre, genre un gamin Nickel qui pense à, la, à sa petite copine qu'il a osé embrasser la veille, tu vois. Enfin, C'est ça, quoi. Mmh, mmh, mmh. Il commence à parler comme quoi il y a trop de gens sur Terre. Alors, si tu penses qu'il y a trop de gens sur Terre et qu'effectivement tu fais d'une partie, d'une famille dont il y a sept enfants, ouais. Mmh. Euh, il dit que tuer des gens, c'est pas euh, quelque chose de mal, que euh, si, si on lui avait laissé l'occasion, si on lui laissait l'occasion, pardon, de tuer encore plus de personnes, il allait statistiquement tomber sur plein de personnes qui méritaient vraiment de mourir. Et qu'en plus, euh, il aimait bien euh, l'idée d'être de, de, un peu euh, comme Dieu de « toi, tu meurs, toi, tu meurs, toi, tu, toi, tu vis wow. ». Waouh ouais. okay. Donc, euh, clairement, euh, oh, le complexe de Dieu, quoi, comme on dit. Mm -hmm. de, de ce que je sais, l'interrogatoire de Robert, en tout cas, les, parce que c'était filmé, n'a pas été fait public. En revanche, il y a, vous trouvez assez facilement, des vidéos de l'interrogatoire de Michael sur YouTube notamment, en gros, Michael, il adopte tout de suite la position du Robert meuf zepper J'ai fait ça pour pas mourir moi aussi. Mm -hmm. Comment dire Personne le croit trop, quoi. D'accord. L'inspecteur qui l'interroge est très sympa. Enfin, très sympa. Il le fait parler, hein. de toute façon. Tu... Ah il oui, c'est ça. Hein. D'ailleurs, comment ils se retiennent À nouveau, comment ils se retiennent Et les bons, je veux dire, tu sais, les vrais bons, les bons flics qui ne tabassent pas la personne qu'ils ont en face d'eux, comment ils ouais. font Je sais pas. Parce que l'autre petit connard, là, au moins, la Michael il fait semblant. Mais au moins, il fait semblant. Robert, il est juste là, trop content de lui. Il rigole, il sourit. Il est là en mode, t'as vu Hein Oh hein? Ce qu'il vient de tuer quand même cinq personnes. Ouais. Et que sa famille, hein, d'ailleurs. Et comment tu fais pour ne pas le, pre le prendre et lui éclater la tête sur la table tu vois ouais, Putain, c'est une vocation, quoi. Alors, petit à petit... Euh, Michael finit par craquer, raconte la vérité ou en tout cas change sa version. Il, euh, il reconnaît quand même avoir euh, poignardé Christopher, celui qui avait 7 ans, mais dit qu'il ne l'a poignardé qu'une fois. Sincèrement, il, il a beau répéter que c'est Robert qui décidait de tout, je crois qu'après, ils ont trouvé quand même assez de preuves, les différents carnets, les différentes discussions, etc., pour prouver que non. <rire> enfin,
0: mm -hmm. C'était quand même assez activement dans ouais, la conversation. Oui, et puis rien que le fait qu'ils disent euh, on commence maintenant, euh, tu sais, au, tout au début, mm -hmm. je sais pas, ça me semble être euh, relativement proactif. quoi. Euh, ça ne semble pas être les paroles d'un frère euh, passif. Surtout et... que tu peux prévenir tes parents. Oui, aussi, c'est clair.
1: Alors, évidemment, les deux sont accusés, mis en détention pour euh, meurtre, hein, voilà, et euh, tentative de meurtre euh, sur euh, Cristal. Vu que Robert a 18 ans, il peut, enfin ça me fait rire l'expression à l'anglaise, il est éligible à la peine de mort. Oui. <rire> enfin, effectivement, il est, il est traité comme un adulte, hein, comme tel, mm -hmm. à 18 ans. Euh, Michael n'a que 16 ans, donc on ne peut pas le condamner à la peine de mort. Et ils arrivent à le convaincre. Alors non, pardon, l'accusation, la, 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 l'État, arrive à convaincre Robert de, faire, de plaider coupable. Donc justement, comme ça, il évite la peine de mort. Et comme ça, si tu plaides coupable, en fait, il y a pas de il y a pas de vrai euh, gros euh, procès. Ouais. Avec jury et tout le tintouin et en fait, c'est surtout ils ont décidé de faire ça parce que ils voulaient pas forcer Crystal à subir un procès et à témoigner contre ses frères et sœurs. Euh, ses et frères. Ce qu'elle a quand même fait, je veux dire, elle a été très courageuse dès qu'elle s'est remise de tout ce qu'elle a vécu, elle a été entendue par la police et elle a raconté très exactement comment tout ça s'est passé. Donc, elle a fait preuve quand même d'énormément de courage. Oui. Michael, en revanche, refuse de plaider coupable parce qu'il sait très bien qu'il est mineur et que, de toute façon, on ne peut pas le condamner à mort. Donc, il est quand même allé au tribunal. Et j'ai oublié de vous dire, pardon, que euh, Robert, lui, il a plaidé coupable. Donc, il n'y a pas eu de, de procès. Mais il a quand même été condamné. Hein, parce que, je veux dire, à ce stade, c'est ce qu'il avait besoin de plus de preuves. Il a été condamné à cinq vies <rire> en oui, prison oui. consécutives, évidemment et aucune euh, possibilité de libération euh, conditionnelle. Michael, pendant son procès, a quand même essayé de redonner cette histoire du « c'était Robert euh, » qui est le mastermind. Alors, tout le monde est à, à peu près d'accord pour dire effectivement que Robert est le, aussi piètre soit-il, euh, mastermind derrière toute cette histoire. Mais genre, mon gars, t'as participé, t'es plus que complice à ce stade, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis, une chose, c'est celui qui, qui, qui a l'idée et celui qui... T'as l'impression que c'est Robert qui venait avec tout l'enthousiasme en fait, de ce nouveau hobby, entre énormes guillemets, mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un truc à deux, tu vois. Donc, parce que Mastermind, faut vraiment, c'est comme si c'était lui qui avait tout mis en place, le plan. J'ai l'impression que c'était plus les deux. Ce qui est
1: euh, à nouveau marrant, vous mettez des gros guillemets autour, ouais. c'est que pendant le procès de Michael, euh, Robert, donc son frère qui est condamné à 5 ans de Cinq ans, cinq vies, oui, <rire> cinq fois euh, la prison à vie, est appelé à la barre. Et est-ce que c'est par. Euh, est-ce qu'ils ont. Je ne sais pas s'ils ont eu le droit de communiquer ensemble. En fait, je sais aussi que, par exemple, des, typiquement des frères ou des sœurs, ou peu importe, qui ont commis des crimes ensemble, on ne les met pas dans les mêmes établissements pénitentiaires. Exact. Oui. Donc, je ne sais pas s'ils ont pu communiquer par lettre ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, à la barre, en tant que témoin au procès de Michael, Robert corrobore les dires de Michel. dit que Michel n'a absolument pas pris part au meurtre. Parce qu'à part ça, juste, Robert, pendant qu'il était interviewé par la police, lui, il a dit « Ah ouais, on s'est fait trop plaise, on était les deux ensemble, nanana ». Et là, il dit « Ah non, non, tout ce que j'ai dit pendant euh, mon premier entretien avec la police peut être considéré comme un mensonge. Michel n'a rien fait, n'a tué personne. J'ai dit qu'il l'avait fait parce que je voulais pas qu'il se sente mis de côté ». Ou genre qu'il oh, ait de la ouais. peine parce qu'il avait tué personne et que moi, j'avais réussi à tuer cinq
0: personnes. Oh, mais comme t'es es genre, gentil, grand frère. Clairement, à part ça, il y a quand même de
1: nombreux experts médico-légaux qui se sont penchés sur euh, le, le dossier, qui sont allés dans la maison. Puis tu sais, c'est très bien justement la science des, des éclaboussures de sang, etc. Mmh. Les habits des garçons ont été analysés, suranalysés et encore analysés et... Euh, je veux dire, ils sont arrivés quand même au tribunal, je veux dire, l'accusation avec un dossier extrêmement solide et plusieurs experts ont complètement contredit la version des garçons et ont dit, ah non, non, il a vu, je ne sais pas, les, le sang sur lui, etc. Il l'a mm -hmm. clairement poignardé et pas juste un petit coup de, de, de couteau. Quoi. Ouais, il, ouais, a, ouais. il y est allé et puis il s'est fait place, quoi. Alors, ils ont changé à nouveau de tactique. Ils sont partis sur... Ils ont dit qu'ils étaient abusés par leurs parents, enfin, en tout cas, maltraités. Ils ont, alors, et ça, je veux bien le croire. En revanche, ils ont parlé du fait qu'ils sortaient jamais de la maison, qu'ils n'avaient pas le droit de rencontrer d'autres personnes. Ils disent que leurs parents étaient violents avec eux, que c'était euh, beaucoup Michael qui surveillait les petits parce qu'il euh, était plus sympa que Robert ou que Robert s'en foutait. Ça, j'ai pas vraiment de détails. Et ça, il semblerait que lorsque bah, Crystal a été obligée de venir témoigner au procès de Mickaël, on n'a pas de vidéo ou tout ça de, du procès, mais il semblerait qu'elle ait en partie corroboré ça, que les parents étaient, étaient, étaient peut-être un brin abusif. Okay. Mais malheureusement, je n'ai pas plus de détails à ce niveau-là. Donc, juste, on garde en tête que malgré tout, c'était une possibilité. Alors Le jury a quand même euh, délibéré assez rapidement. Il ne croit pas du tout euh, Michael. Il ne croit pas du tout Robert qui dit que son frère n'a pas participé. Et il le condamne, évidemment, Michael à la prison à vie. Robert, lui, essaye de se suicider assez rapidement, mais il n'a pas réussi. Il s'est fait repérer avant de réussir à sauter la mm -hmm. vie. Il a attaqué euh, deux officiers de prison avec euh, une arme euh, improvisée. Il s'est aussi fait faire des tatouages en prison sur, euh, sur ses phalanges. Oui. Euh, sur une main, euh, c'est écrit « Life », donc la vie. Mmh. Et sur l'autre, je ne sais pas comment il l'a fait. Ah oui, c'est écrit L-W-O-P, ça veut dire « Life without parole okay. ».« Prison à vie sans… Euh... » Tu vois, tout de suite, en français, c'est trop long. « Prison à vie sans liberté conditionnelle ». Et apparemment, ouais. il est très, très fier de lui et il trouve que c'est euh, hyper drôle. Putain. Et surtout, en fait, apparemment, donc, il a attaqué deux, notamment deux officiers euh, de pénitentiaire, mais c'est qu'il cherche toujours à se faire cette réputation de quelqu'un de féroce, qu'il ne faut pas l'attaquer, que c'est un tueur de sang-froid. Je pense qu'il voulait essayer de faire peur aux autres parce qu'à nouveau, il a. Alors, certes, il n'a pas violé, heureusement, sa sœur ou encore, enfin, ses sœurs, etc. Mais il a quand même tué des enfants. Oui, ouais, ouais.
0: Et ça ne passe pas du tout, ça, en prison. Hein non. On le précise pour nos voilà nos auditeurs qui ne le sauraient peut-être pas, c'est que étrangement il y a cette sorte de code moral en prison et dans toutes les prisons du monde, hein, ça, il y a pas de différence. Ouais. Dès que des, des prisonniers apprennent qu'un détenu a tué ou abusé d'enfants, a, a fait du mal à des enfants, ils le tabasse généralement, s'ils le tuent pas d'ailleurs. Donc ça, c'est c'est ouais partout pareil effectivement. Pour ce qui est euh, de la maison elle est restée très longtemps extrêmement
1: longtemps en vente et moi-même tu vois je suis pas quelqu'un de superstitieux mais il y a quand même une différence entre acheter une maison où t'as quelqu'un qui est décédé chez lui et puis ma foi mm -hmm. ce sont des choses qui arrivent et c'est triste et tout ce que tu veux et il y a cinq personnes qui se sont fait massacrer dans cette maison ouais tu vois, je sais pas ouais. si tu vois ce que ah, complètement <rire> complètement c'est probablement c'est probablement très stupide de
0: ma part mais je je, pas, je fais la distinction il y a aussi un côté de de, de, de l'énergie négative toute la il ouais, n'y a pas, pas tout cette sauge dans dedans. le monde
1: pour euh...
0: c est c est pour, ça, pour ça. nettoyer cette maison quoi
1: ça. Ouais, ouais, ouais. Alors Dieu merci, euh... <rire> non mais parce que en fait je dis Dieu merci parce que ça aurait pu arriver. Euh, ça, la maison n'a pas été tournée en un genre d'attraction, tu sais, pour les fans de true crime. Je trouve des fois que nous autres fans de true crime, il y en a certains ils vont trop loin, t'es dans leur curiosité morbide. Oui. Ceci dit, le, le voisinage commence à être très fatigué très vite de l'attention et des médias qui viennent beaucoup sur les lieux pour filmer en dehors évidemment de la maison. Mais tu vois qu'ils font régulièrement des documentaires, surtout après quand à nouveau il y a un renouveau, un regain d'intérêt pardon pour le, le dossier avec les procès, enfin le procès pardon de Mickaël. Mm -hmm. Et donc la ville décide de faire une campagne de, une collecte de fonds pour racheter la maison et ensuite en fait euh, en, en faire quelque chose d'autre. Euh, c'est à ce moment-là d'ailleurs que la maison a brûlé et la police ah. clairement soupçonne que c'est un. Un feu criminel. Mais évidemment. Est-ce que ça a été fait par un voisin ou on sait pas. Enfin, en tout cas, ils n'ont jamais. Euh, ils ont eu aucun suspect et puis ils n'ont jamais vraiment cherché. Je pense finalement. Ouais. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. La maison, elle est détruite et l'argent récolté avec l'argent récolté. Pardon. Ils ont rasé la maison et ils ont fait un, un petit mémorial en fait euh, mm -hmm. dédié à la famille. Tout simplement parce que même si c'était pas une famille qui était connue ni même amie avec l'entourage, ça a vraiment bouleversé les gens. C'est vrai que, ouais. de toute façon, dès qu'il y a des enfants qui sont impliqués, puis tu vois, leurs deux fils aînés, quoi. Ouais, c'est horrible. De, toute l'histoire est horrible, juste de manière générale. Donc, ils ont construit un genre de mini-parc. Et puis, dans le parc, il y a euh, un mémorial. Je crois que c'est un genre de, de grosse pierre, euh, tu vois, avec ouais, les noms de et stèle, tout ça. une sorte de stèle. Exactement, merci, une stèle. Et en gros, qu'on n'est pas défini par le mal autour de nous, blablabla, bla, bla, etc. Pour euh, l'anecdote presque mignonne, c'est que la famille avait euh, un chien. Je ne sais pas comment on dit en français la race de Dash Hound. Celle les tout petits, là, c'est comme des saucisses. Dachoun. Dachoun. Les saucisses. Ok, les chiens saucisses. Bon. Je te montrerai une photo. C'est tout mignon mm. et euh, au début, tout le monde a cru que peut-être le chien s'était fait tuer aussi. Et non, en fait, elle a eu tellement peur quand le massacre a commencé qu'elle s'est enfuie de la maison. Elle a été retrouvée terrifiée et elle se cachait. Et une des voisines a accepté de la prendre avec et elle s'en occupe très bien le petit chien Sally va très bien sauf quand dès qu'il y, qu y a des cris ou un peu trop de bruit elle tremble et court se cacher elle n'est de toute mmh. évidence pas remise et la voisine dit bien que si un jour Crystal décide de récupérer euh, Sally et que Sally est toujours de ce monde bien évidemment elle la lui rendra les identités de Crystal et sa petite sœur Autumn donc les deux seules survivantes ont été euh, protégées Mmh. je crois qu'elles ont eu euh, carrément le truc protection des témoins relocalisation, oui, oui. Euh, la totale Une nouvelle identité je crois même pas qu'elles aient été confiées à de la famille je crois que c'était genre coupure nette, on les déplace mmh. et on change tout est-ce qu'on oui. sait si elles sont restées ensemble on ne le sait pas, on suppose que oui par des sens humains mais on ne sait pas à quel point Crystal est affectée par ce qu'elle a vécu Auton n'avait que deux ans et a dormi tout le long mais elle va grandir sans parents, sans avoir compris ce qui s'est passé. Elle, littéralement, elle va grandir en sachant que deux frères dont elle ne se rappelle pas ont tué toute sa famille, dont elle ne se rappelle peut-être pas. Dont elle ne se rappelle pas, parce qu'en général, à deux ans, tu n'as pas encore formé tes premiers souvenirs. On espère juste qu'elles sont ensemble et qu'elles ont eu, en tout cas surtout Cristal, finalement, qu'elles ont eu l'aide psychologique dont elles ont besoin. Je ne sais pas à quel point Cristal a été affectée physiquement, elle a survécu, mais dans quelles conditions, tu vois et je, je n'ai plus rien à, à dire, juste qu'il faudra aussi que je te montre une photo avant-après de Robert, euh, pré-prison, post-prison. Il y a ça dans un épisode de How I Met, où il dit euh, « les femmes t'arrives à voir s'ils ont de, de crazy eyes ouais. ». c'est cette lueur de folie dans les yeux. Lui, il l'a, ah. mais genre, elle est tellement là que c'est tout ce que tu vois. Et en fait, je pense qu'il le fait exprès. Effectivement, parce qu'il est toujours aussi gringalet de ce que j'ai vu les dernières photos. Et je pense qu'il le fait pour faire flipper les autres qui sont avec lui dans, euh, en prison. C'était ouais. donc l'histoire voilà. bon, euh, un... de Robert et Michael Bever qui ont tué toute la famille Bever et qui, heureusement et grâce au fils Daniel, n'ont pas réussi à tuer plus de monde que leur
0: famille. C'est déjà beaucoup, en hein soi. C'est déjà énorme, mais... Oh, ah fouille, non oui, ils ont tué, tué cinq complète, personnes. On... Euh, ah oui, cette Mais eux, ils avaient prévu
1: d'en tuer, enfin euh, eux, leur, leur idéal, c'était au moins une centaine, tu vois. Alors, sincèrement, ils se seraient fait choper avant. À nouveau, je ne sais pas s'ils avaient le permis. Comment est-ce qu'ils comptaient mmh. récupérer les flingues Aucune idée. Je en fait, si tu veux, ça paraît tellement pas plausible d'arriver dans un magasin de flingues avec tes couteaux et d'être là, donne-moi mon, mon flingue. Ouais.
0: <rire> je vois le gars derrière le comptoir prendre son bazooka et être là, euh, non. <rire> Non. Genre... Ouais, non, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y avait un, un aspect un peu légèrement improvisé, genre, t'inquiète, on trouvera. Ouais. Et, et le pire, c'est qu'il y a eu une expertise psychiatrique. Hein, tu te
1: doutes bien, surtout sur Robert. Et c'est triste, mais genre euh, une des psychiatres qui les a évalués dit justement elle fait, je sors de ces séances avec eux avec plus de questions que de réponses. Ouais. Ils n'ont ils pas été diagnostiqués euh, de quoi que ce soit. Juste, il euh, y a une connexion qui ne s'est pas faite. Euh, okay. Je sais pas. Et donc voilà.
0: Ah, c'est triste. Hein. C'est tri triste et c'est. imagine les petit non,
1: puis surtout les deux petits à qui ils ont dit ouvre-moi la porte non 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 et tout sept ans et cinq Mais ans je veux dire un or, moment c'était vraiment un gros connard quoi. T'imagines les deux petits oh là bref oh,
0: mon dieu et moi ce que j'imagine aussi c'est le père qui descend tu sais et euh... qui découvre ça parmi ouais. genre what happened genre quoi et puis tu vois Tech Crystal ça passé. me fait penser
1: on a régulièrement dans nos histoires tu vois des des super survivants, tu sais, c'était comme ouais. le frère d'une des victimes de BTK qui se fait tirer ouais. dessus dans le visage, mais qui continue de se battre pour sa sœur. Il y en a quand c'est pas l'horreur, c'est pas, pas l'horreur.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais c'est hallucinant. Je suis d'accord. Et tu sais pas pourquoi, tu te dis envers et contre tout, ou comme ma survivante, tu te souviens Ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté encore l'épisode survivante, on vous conseille notre épisode survivante.
0: Oui, accrochez-vous par contre, parce que ouais, c'est ouais, 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 difficile. Ouais. Il est un peu mais, difficile. Euh, mais elles ont survécu, c'est l'important. Mais Marie-Vincent aussi, pareil, tu te dis, mais comment elle survit Comment ah elle a non, mais... et, et même
1: au-delà de survivre physiquement, c'est émotionnellement. C'est ça. Comment, comment tu survis derrière ouais. Enfin, bref. Et toi alors, <rire> raconte-nous. Gabi.
0: alors moi je vais vous parler de l'affaire Papin. Yay, yay. Donc c'est une affaire euh, du début du XXe siècle. Je retourne un petit peu en arrière quand même. Yay, yay. <rire> et
1: c'est marrant juste parce donner... que moi j'ai eu oui. une période où je faisais que des vieux trucs et toi dernièrement c'est toi qui as eu pas mal souvent... de vieux dossiers.
0: Ouais, c'est marrant. Je ne sais pas pourquoi, mais bon en même temps je dois dire que cette histoire ça fait un moment que je l'ai que je l'ai connue et que j'étais là. Un jour, il va falloir que je fasse cette histoire parce que elle est tellement intéressante pour tellement de raisons. Mais, Mais nous y voilà. Pardon, allez, vas-y. Je vous avoue très franchement que j'hésite encore même maintenant à décider comment vous la raconter. J'ai donc décidé de, de vous la raconter comme on dit « cul d'abord », c'est-à-dire que <rire> je commence. Je commence par le crime. Nous sommes le 2 février 1933, au Mans. M-A-N-S, la ville. Oui, le Mans. Merci. alors <rire> je ne sais pas. Tout à coup, on a des auditeurs fribourgeois euh, qui se disent... Hein. <rire> René Lancelin, qui est un ancien avocat et administrateur de la Mutuelle du Mans, un homme d'environ une, une septantaine d'années, rentre chez lui après avoir passé euh, l'après-midi à son club. Euh, alors, je ne me souviens plus du nom, mais un club un peu de, de, de riche. c'est un... Les clubs un peu de gentlemen, gentlemen. gentlemen, là, ils vont... Oui, euh... exactement. Euh, oui, lire le singe. journal et fumer le cigare. Tout à fait. Et, 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 et rire, tu sais, de ce rire un peu particulier. De... Voilà. <rire> il pleut et il rentre chez lui. Ce soir-là, il doit être 18h à peu près, 18h30. Et il va pour euh, ouvrir la porte cochère. Et pas moyen de l'ouvrir. Il a la clé, hein, c'est mm -hmm. pas le problème. Mais clairement, elle est fermée de l'intérieur avec un loquet qui avait... Tu sais, ces grand ouais, loquet de l'époque. Ouais. Mm -hmm. ouais. Et il voit que tous les volets sont fermés. Tout est, tout est fermé. Hein. Il fait, il, en, en février, il fait nuit encore. Euh, enfin, plutôt, il fait nuit déjà à cette heure-là. Oui, bien sûr. Mais à travers la... La serrure, il voit comme une lueur, comme s'il y avait de la lumière à l'intérieur. Mmh. Alors, il toque, il sonne, il toque. Parce que normalement, il... il a au moins des domestiques, c'est ça Exact. Il y a sa femme, il y a sa fille. Et puis, euh, il a deux domestiques, euh, deux bonnes, à la maison. Et rien à faire. Personne n'ouvre et il n'y a pas un bruit, il a rien. Alors bon, ça l'embête quand même sacrément. Il se dit, bah, ok, peut-être que ma femme est allée euh, chez son frère je vais aller voir, et puis lui, il a la clé, il va peut-être savoir quoi faire. Ben, je ne sais pas ce qu'il se dit réellement, mais en gros, il va chez son beau-frère. À un moment, il comprend puis, que ça n'a lui... rien d'être juste à la, la porte C'est ça, lui, en fait. Et là, il vient ouvrir, quoi. Exact. Et puis, ben, elle n'est pas là-bas. Euh, à... Il commence sérieusement à être ennuyé, hein, vraiment à être emmerdé. Mm -hmm. Il revient chez lui, rebolote, frappe, sonne, crie, euh, ah, ben, est-ce que quelqu'un va m'ouvrir enfin, Tu sais, vraiment le gros truc. Mm -hmm. Et puis, euh, toujours un peu une vague lueur de lumière à l'intérieur par ce trou de serrure, mais c'est tout. Il décide d'aller à la police. Mm -hmm. Et puis, il y va, et puis il explique la situation. Il dit tout bêtement, bah, c'est très, très bizarre. À cette heure-ci, ma femme devrait être rentrée, ma fille aussi. Et de toute façon, j'ai deux domestiques à la maison. Donc, je ne comprends pas. Il... Ça ne pas l'air très, très normal, en fait. Ouais. Et là, le truc... C'est une, une bêtise, hein, je, je vous avoue. Mais moi, ça m'a fait hurler de rire. Il y a deux, euh, comment t'appelles euh, Pas des inspecteurs, mais deux gendarmes ou deux agents ouais, qui ouais, l'accompagnent. Oui. L'un, c'est les noms de famille. Hein. L'un s'appelle Rago et l'autre <rire> s'appelle Vérité, Vérité. Mais non, <rire> je jure, c'est pas une blague. Ah, je suis sûre qu'ils a... ont fait exprès
1: de les mettre ensemble.
0: En les mettre ensemble. Alors après, je sais pas comment ça s'écrit parce que j'ai trouvé ça nulle part. Ah mince. Mais, mais dans tous les podcasts et tout, il disait euh, l'agent Rago et l'agent Vérité l'accompagnent euh, chez lui. Et puis, bah, pareil, ils frappent eux en disant « police », tu vois, s'ils se disent peut-être que là, on va nous ouvrir. Mm -hmm. Rien du tout. Et là, il demande quand même à M. Lancelin l'autorisation pour rentrer en s'auto au-dessus du muret, tu sais, qui donne ah. sur la cour à l'arrière de la maison. Et évidemment, il dit « oui, bah, allez-y ». Et puis, bah, il, rend, il passe comme ça, il rentre, et il rentre dans la maison. Et tout de suite, ils comprennent qu'il n'y a plus d'électricité. L'électricité a été coupée, ou en tout cas, il n'y en a plus. Et ce que voyait Monsieur Lancelin de dehors, c'est une bougie qui est à l'entrée à peu près, okay. qui a été allumée. Alors, ils prennent la bougie, puis ils appellent plusieurs fois, rien du tout. Ils passent dans la cuisine, dans le salon, etc., rien, personne. Ils vont pour monter à l'étage et ils voient juste qu'il y a un fer à repasser sur une planche à repasser avec une chemise. Et clairement, ça a été abandonné là mmh. parce que la chemise est toute euh, froissée sur la, la planche. Euh, le mmh. fer est branché, donc probablement ça s'est arrêté de fonctionner euh, ouais. quand l'électricité a été coupée. Puis bon, ok, alors ils montent à l'étage. Très vite, en montant sur le palier, ils voient par terre une bille. Se disent, puis ils se souviennent juste ce que M. Lancelin avait dit que sa fille avait, euh, euh, je crois, 28 ans.
1: Mais donc, un peu âgée pour jouer
0: avec des billes, quoi. Un peu âgée pour jouer avec des billes, donc, et qu'il n'y avait pas d'enfant euh, dans la maison. Donc, ils se disent, oh, bizarre. Et puis, à un moment donné, ils se disent, mais la bille, elle est un peu grande. Mmh. Et donc, il euh, y en a un qui se baisse. Mmh. Et à sa grande horreur, il ne s'agit pas d'une bille, mais d'un œil. Voilà. Et là, c'est le choc, tu sais, genre, oh mon Dieu, c'est un œil. Oh, oui, ben... oui. Oh Rago, c'est un œil. Non en vérité, sérieusement. Pardon, désolé Tu nous fais de euh, ondelette là. ouais je sais pas. <rire> <Ondlette>. <rire> oui, c'est vrai. <rire> oh ben Dieu. C'est ah, bien bon. <rire> <C'tuviens, là. rire> <C'tuviens, rire> un œil là. Je sais pas ils ont oeil. quel accent au Mans. <rire> c'est rien. Tout ce que je sais c'est que c'est dans l'Ouest donc. Euh, sous... Je ne sais pas. Donc ils avancent et puis maintenant ils, ils sont genre pétrifiés quoi. Genre là les <rire> Oui, ils sont dans le noir. <rire> ah oui, mais laisse tomber. Et ils avancent. Et là, c'est la scène de carnage. Ils trouvent Madame Lancelin, enfin ce qui est, suppose être Madame Lancelin. Mon Dieu. Et sa fille Geneviève. Donc, c'est Madame euh, Léonie Lancelin, de 68 ans. Et sa fille Geneviève, de 28 ans. Mais alors, laisse tomber. Déjà, pleine de sang partout, euh, tout ce que tu veux. Ils découvrent pantalon euh, baissé. Alors, pantalon, il se réfère au. Jupon en dessous. Oh, à la culotte de dessous, ouais. hein, ce qui est... Jupre montée au-dessus des fesses. Elles ont des coups de couteau sur les jambes et les fesses. Ils trouvent un couteau plein de sang à côté des cadavres. Et aussi un pot en étain, complètement cabossé. Et il n'y a plus de visage, hein, euh, du tout de visage. Ah voilà. Mmh. voilà. Et à la place des yeux, il y a des trous. Elles ont été énuclées, toutes les deux. Mmh. Voilà. Ça, tu bonheur. vois, c'est un truc, je crois pas
1: que je serais capable de faire. Énuclé? Non, mais genre, même si un jour je tue quelqu'un, genre, tu sais, quelqu'un qui est en train d'attaquer ma famille ou j'en sais rien, puis ouais. genre, je tue. Ou quelqu'un qui était vraiment un grand méchant et que je le tue par euh, plaisir, supposons. Je suis pas sûre que même dans ce cas-là, je puisse énuclé quelqu'un.
0: Mais je pense que ça me que dégoûte moi... profondément. Toi et moi et la plupart des gens, j'imagine, enfin j'espère, mon Dieu, on n'est pas vraiment capable de tuer par plaisir. On pense que ça peut être du plaisir, mais en réalité c'est plus un sentiment de nécessité ou de survie oui. ou de vengeance. Ou... Mais par exemple les nucléations, c'est réellement un truc. Il faut que ce soit une envie profonde en toi. Ouais, ouais. C'est pas possible autrement, quoi. Bref, les pauvres ragots et vérités, euh, complètement traumatisés. Ouais. Pourquoi
1: du coup, j'ai en tête Dupont et Dupont de Tintin quoi, à Je chaque te fois que jure,
0: c'est la gueule que j'imagine pour ces deux <rire> pauvres gars. Quoi. Tremblants, euh, ils font le tour des chambres. Là, ils sortent les flingues, hein. ils sont là. Ah, mais... je... C'est déjà bien pour eux qu'ils aient des flingues, parce que ça se trouve, ils avaient juste une petite matraque. Et je ne sais pas, alors apparemment, l'un d'entre eux avait un flingue. C'est ce que j'ai je... pu voir. Donc ils font le tour de l'étage, les trois chambres sont vides parce que eux leur idée c'est que si la porte était verrouillée de l'intérieur, c'est que le meurtrier est encore dedans, tu vois Bah oui, vu que c'était le loquet était fermé de l'intérieur. Donc ils montent à, à l'étage et euh, rien, aucune, rien dans les chambres. Et là ils se disent, il, il faut, faut qu'on, qu'on fasse quelque chose là. Ça, en fait, eux ils étaient venus. Mais ils avaient demandé au, à l'inspecteur de les rejoindre. Donc, ils savaient hein. que l'inspecteur était un peu derrière eux. Et ouais, puis, à ce donc, stade, c'est ce des ils... sous-fifres. Donc... Oui, ouais, à ce stade, euh, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vraiment aller beaucoup plus loin. Euh, surtout s'ils si, si trouvent quelqu'un. là. Enfin, bref. Ils sortent. Ils disent à l'inspecteur qu'il faut qu'ils viennent avec eux. Absolument. Là, ça... mmh, mmh. Mais ils demandent à René Lancelin de ne pas rentrer. Puis lui, là, non mais... Comme, comme, pourquoi? Mais c'est chez moi, tu genre, de quoi vous me parlez? Puis ils font, non, non, vous comprenez pas, restez là, s'il vous plaît. Euh... Ah, mais ils lui disent même pas, du coup, tout de suite. Euh... En fait, pourquoi je crois que eux, non, c'est l'inspecteur qui lui dira juste, juste un peu après, tu vois, mais. Genre, eux, ils sont là, on n'est clairement pas assez payés pour ces conneries. <rire> Déjà, mais en plus, je pense, je ne sais pas si techniquement ils, ils peuvent annoncer ce genre de choses, est-ce qu'ils ont de la formation ah. ou pas, tu vois. Il ouais. faut quand même avoir un certain niveau. Et donc, l'inspecteur rentre avec eux et ils continuent à faire le tour et rien, personne. Et la seule pièce où ils ne sont pas allés, euh, qui est au deuxième, c'est la chambre des bonnes. Et elle est fermée à clé. Alors, ils toquent plusieurs fois s'il vous plaît, ouvrez-nous, c'est la police, n'ayez pas peur, euh, etc. Puis au bout d'un moment, ils se disent ah, mais en fait, va savoir ce qu'il y a dedans. Il <rire> y a peut-être le meurtrier avec euh, deux cadavres ou avec. Euh, va savoir ouais. quoi. Donc, l'inspecteur dit. On va aller chercher un serrurier pour démolir la porte, en gros. Hein. C'est mauviet, il pouvait pas enfoncer la porte Et comme dans les films. Non. Et par contre, il demande à un des agents de rester devant, devant la porte. Oh, eh mais moi c'est la courte paille de ta vie. Rencontre... De... Oui. <rire> Franchement, ouais, c'est horrible. Jamais tu me laisses là-bas, c'est pas possible. Alors apparemment, entre temps, ils font venir plein d'autres gens, donc euh, il n'était pas vraiment seul, mais. Même comme ça, je ne suis pas sûre que j'aurais voulu être celui qui reste en haut. Bref, apparemment, très vite, le serrurier débarque. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais apparemment, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il pousse la clé à l'intérieur, qu'elle tombe. Enfin mm -hmm. Bref, en rien, il a ouvert la porte. Et là, tu les flics, ils sont prêts à se jeter sur quelqu'un, tu vois. Ah, mon Dieu. Et là, en fait, ils trouvent les deux domestiques, les deux bonnes, mm -hmm. couchées dans un même lit, dans un petit lit, dans dans leur peignoir, mmh. toutes comme ça, toutes, 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 pas apeurées parce que c'est pas ça, mais genre, comment dire, ni surprise, un ni. Un peu sidérée Ouais, juste, qu'est-ce que vous voulez, quoi Tu vois ouais. Et il regarde un peu autour d'elle, tu sais, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un Il y a juste une bougie et à côté, il y a un marteau plein de sang. Voilà. L'inspecteur arrive, il regarde comme ça, telle-le. Il les regarde un peu effarés, genre, qu'est-ce que vous voulez ah ouais. Et puis, l'une d'entre elles, la plus âgée, dit Nous vous attendions. Alors, l'inspecteur se dit Parce que. Enfin, vous, vous nous attendiez pour vous sauter du... Pour, pour vous, vous sauver Vous, vous pardon. sautez Vous sonnez
1: <rire> <rire> Aïe, 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 aïe. Ah, sur les années 30,
0: c'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque. Non, est-ce que vous, vous, vous nous attendiez pour vous sauver Pour. Qu'est-ce euh, qu que vous faisiez Tu vois, Parce que peut-être qu'elles se sont cachées. Quand elles ont oui. entendu quelque chose, l'inspecteur dit mais qu'est-ce que qu qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé avec vos maîtresses Et puis en fait, en voyant le marteau plein de sang, il se retourne puis il, il leur demande qu'avez-vous fait à vos maîtresses mm -hmm. Encore la même répond. Elles ont voulu me frapper. J'ai voulu me venger et j'ai préféré avoir leur peau que elle la nôtre. Mm -hmm. Et le gars il est sidéré. Il leur dit ok ben habillez-vous, on vous emmène. Mm -hmm. Et puis elle dit ben on vous suit. Et en fait, c'est quand elles vont s'habiller qu'elles se, se rendent compte qu'elles sont nues sous leur peignoir. Donc vraiment, c'était genre... Euh, mmh. C'est bon, on, se, on va au lit, tu vois. Salut Alors, qui sont ces deux, ces deux domestiques Il s'agit de Christine et Léa Papin. Elles sont sœurs. Christine a 28 ans, Léa a 22 ans. Alors, très, tout de suite, la police remarque que la seule qui parle, c'est Christine, qui a l'air très sûre d'elle, euh, un regard un peu sévère, comme ça, un peu rude. Léa semble fragile et elle ne dit absolument rien. Avant de continuer, j'aimerais juste retourner en arrière pour vous parler justement de qui sont Christine et Léa Papin. Christine et Léa Papin sont les filles de Gustave Papin et Clémence et j'arrive pas à prononcer son nom de famille, donc je ne vais même pas essayer, mais Clémence Papin. Hein Clémence est infidèle dès le départ, dès le... ils se sont mariés en 1901, et apparemment, elle est déjà enceinte, et pas de mmh. lui. Enfin, ou en tout cas, il y a un gros doute sur si c'est de lui ou pas. D'accord. En 1902, elle donne naissance à une petite Emilia, et encore une fois, on est assez sûr qu'Emilia n'était pas la fille biologique de Gustave. À tout ça, Gustave, lui, est un alcoolique fini. Genre absolu, un hein, alcoolique, des bons, des vrais, le vrai, le vrai. Donc, c'est la profession, tu vois. Mm -hmm. Et en 1905, naît Christine, puis en 1911, Léa. Gustave, est, comme je disais, est alcoolique et il va euh, abuser sexuellement de la petite Emilia, alors qu'elle n'a que 10 ans. Ce qui est extrêmement rare, c'est que Clémence quitte son mari après la découverte du viol, Emilia et elle demande immédiatement le divorce. Pour l'époque, je vous parle de 1912, oh 1911, 1912, c'est rarissime, vraiment rarissime. Ce qui est, ce qui est incroyable, c'est quand même, c'est que le divorce est prononcé en 1913, mais l'inceste n'est jamais dénoncé à la police. Ah ouais. Et surtout, dès le, leur séparation, Clémence envoie Emilia dans un orphelinat religieux, ce qui s'appelle l'orphelinat du Bon Pasteur, et c'est en fait elle, comme si elle, comme si elle la punissait en fait, comme si c'était elle la coupable. Ouais, au du, final, ouais, c'est ça. De cet acte quoi. Pas depuis la naissance, mais presque. Christine est également envoyée en orphelinat parce que Clémence n'arrive absolument pas à gérer sa vie de mère célibataire, hein. et sans compter qu'elle a un peu une, une vie particulière et elle est un peu volage, etc. Mmh. Donc les deux grandes, entre guillemets, sont à l'orphelinat du bon pasteur. En revanche, elle met Léa, la petite, chez son frère. Lorsque Léa a, je crois, 5 ans, le frère de Clémence décède. Et donc la mère met Léa à l'orphelinat également. Ce qui est intéressant, c'est qu'Emilia, qui est donc dans cet orphelinat, et c'est un orphelinat religieux au sens où ça, les ça devient vite un couvent. Pour mmh. celles qui veulent, en tout cas, on leur apprend à être des nonnes ou à être des femmes de, de religion. Ouais. Emilia rentre dans les ordres alors qu'elle n'a que 16 ans. Ouais. Clémence, la mère, qui a très, très peur que, que Christine et Léa suivent ce même chemin, sort euh, Christine de l'orphelinat. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que Christine, jusqu'à là, elle n'avait pas vraiment vécu avec sa mère. Pour elle, c'est un peu un choc et un on, on l'arrache quand même à une sorte de famille. Hein. Elle a beaucoup de mal à considérer Clémence comme sa mère, ça mmh, mmh. Et très vite, alors qu'elle est encore mineure, elle la met dans diverses maisons comme bonne à tout faire.
1: Ça arrivait souvent ça.
0: Alors ce qui est incroyable quand même, c'est que parce qu'elle est vraiment douée, apparemment Christine est discrète, elle fait bien son job, elle nettoie proprement, elle obéit, elle est très obéissante, elle fait exactement ce qu'on lui dit, elle se plaint jamais, etc. Les gens la considèrent comme une domestique modèle, une bonne okay. modèle. Et ils sont prêts à payer, bien, sauf qu'ils payent tout à Clémence. Christine ne reçoit rien, elle est logée, mmh. nourrie, évidemment, mais elle ne reçoit rien, c'est tout Clémence qui prend l'argent. Et elle n'a aucun problème à la sortir d'une maison pour la mettre dans une autre qui paye mieux. Ça se fiche complètement. Très vite, elle en fera de même avec euh, Léa, la petite. En 1926, la famille Lancelin cherche à engager, euh, à, à renouveler leur personnel, en réalité. Okay. Ils engagent initialement Christine, euh, notamment pour aider à la cuisine. Puis, assez vite, Christine et Clémence arrivent à les convaincre d'engager également Léa. Et c'est la première fois que Léa et Christine se retrouvent au même endroit. Elles dorment dans la même pièce de bonne hein, une ouais. chambre de bonne Et donc, c'est en 1927 qu'elles se retrouvent, les deux, à travailler chez les Lancelins. Et elles sont considérées comme des domestiques modèles, vraiment. Mm -hmm. À tel point qu'elles sont incroyablement bien payées. Les Lancelins, René Lancelin en l'occurrence, hein, les payent 300 francs français par mois, ce qui est énorme. À cette époque-là, c'est pour, pour une bonne. Pour une bonne, j'ai juste lu que c'est vraiment beaucoup, considérant qu'elles sont nourries, logées, blanchies. Ça va au-delà, c'est que René Lancelin propose même de leur offrir une assurance sociale, ce qui est rarissime à cette époque. Des dires de tous, et même de Christine et Léa Papin, la famille Lancelin est une famille très correcte. Mais correcte au sens propre du terme. Ça veut dire qu'ils ne font pas plus et pas moins, ils font exactement ils sont très justes. Mais ça veut dire aussi qu'ils attendent d'elles certaines tâches, mais ils n'en attendent pas plus, mais mm -hmm. ils n'en attendent pas moins. Donc, à partir du moment où elles font leur boulot, tout va bien. En gros, ouais. c'est ça. Et donc, elles les aiment beaucoup, euh, les, les bonnes, aiment beaucoup la famille parce que, justement, ils n'abusent pas d'elles, euh, dans le sens où ils ne sont pas constamment en train de leur demander des choses, euh, ils ne sont pas euh, constamment en train de dépasser les limites de ce qu'ils qu peuvent demander ou pas. Non avec la famille Lancelin, c'est exactement ça. Si tu es engagé vers la cuisine, tu ne fais que la cuisine et c'est tout. Donc, ah non, ça, peu... c'est précieux. De bonnes conditions de travail, surtout à l'époque, dans ce milieu-là, c'est précieux. Voilà. L'autre chose qu'ils diront, c'est qu'il y a un certain respect qui est euh, complètement réciproque mais qui est placée avec une certaine distance. Tu sais, cette distance qui est une distance de, de respect et de classe, mais en même temps euh, tout à fait correcte, vraiment. Encore une fois, je dis ce mot, mais c'est ça. Ouais. Alors, les sœurs Papin, elles sont un peu particulières parce qu'elles ne sortent pas. Elles ont deux heures de libre par jour, mmh. hein, c'est leur contrat. Elles ne sortent pas et de, des six ans qu'elles ont passé au service des Lancelin, elles n'ont jamais fait de, de demande de sortie. Jamais. Oh, la même. seule chose, c'est qu'elles vont à la messe le dimanche. C'est tout ce qu'on sait d'elles. Monsieur Lancelin, monsieur René Lancelin, est un homme agréable, ex-avocat, sérieux. Il aime que les choses soient bien faites, mais de manière générale, il est relativement agréable. Madame Lancelin, elle, elle est assez exigeante. Elle n'est pas méchante, mais clairement, elle aime contrôler tout. Mmh. Tout est contrôlé. Elle contrôle tout ce que font les bonnes. Et elle se fâche si ce n'est pas fait comme elle, elle veut. Plusieurs choses vont se passer entre ce moment-là et le jour du crime. Le premier incident, c'est en 1928. Il semblerait que Mme Lancelin trouve un papier par terre. Et elle appelle Léa, elle lui demande qu'est-ce que c'est. Léa dit « ça a dû tomber ». Et selon les dires des sœurs, Mme Lancelin aurait pincé l'épaule de Léa au point de la faire s'agenouiller pour qu'elle ramasse le papier. Euh, tout en demandant, pardon. Wow. Apparemment, ce n'est pas très bien passé. Bah, si c'est et... vrai, c'est quand même un peu violent. Hein. C'est un peu violent. Mais pour dire à quel point les Lancelins sont autrement corrects, c'est qu'en 1929, Madame Lancelin mmh. va parler à la mère des sœurs pour lui demander qu'elle arrête de prendre leur argent et qu'elle souhaite, qu souhaite payer les filles directement. Ah oui, effectivement, pour que tout l'argent leur revienne. Ce qu'elle accepte, hein, la mère. Cette même année-là, les sœurs papins coupent tous les ponts avec leur mère. Surprise Surprise On ne s'y attendait pas du tout. <rire> Un dernier incident aura lieu en 1931. Alors que la famille était sortie, les sœurs vont à la mairie et Christine va se plaindre aux mères qu'elles sont en fait euh, abusées par la famille Lancelin. Et puis, elle se lance dans une tirade assez paranoïaque. Hein, de, de, mmh. Ils veulent notre mort, ils veulent notre peau, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, elle dit, et vous aussi, monsieur le maire, vous voulez notre mort, vous voulez notre peau, etc. Et ça part un mmh. peu en cacahuète. Voilà, point... une petite crise paranoïaque. Voilà. Au point où, lorsqu'elles partent, le maire dira d'elles de, qu'elles sont, et je cite, « piquées ». En gros, qu'elles sont folles. Hein. Oui, oui, oui. L'incident arrivera aux oreilles de monsieur et madame Lancelin, évidemment, qui ne diront rien. Ils n'agiront pas, ils seront prévenus, mais on ne sait pas qu'il y ait eu une quelconque conséquence ou même euh, commentaire, quel qu'il soit. C'est dur de remplacer des bons domestiques. Peut-être, c'est peut-être ça. La seule chose qui est remarquée par beaucoup de gens, c'est que à partir du moment où elles coupent les ponts avec leur mère, elles se renferment énormément, les deux sœurs. Leur caractère change, franchement. Et ça va aller un peu de pire en pire. Elles vont beaucoup, beaucoup se renfermer jusqu'à l'incident. Et j'y reviens. Donc, on leur demande de sortir de la maison. On les met en état d'arrêt, hein, en gros. Bien sûr, ouais. Et à ce moment-là, un journaliste, je ne sais pas comment est-ce qu'il a été appelé par des, des flics ou quoi, mais il se trouve dans la maison ou à côté de la maison, juste à ce moment-là, et il prend une photo d'elle alors qu'elle sorte de la maison. Et en fait, il prend un cliché au moment de l'arrestation. et ça, Il s'en rend pas compte, mais ça va être le cliché de sa carrière, en fait. Parce que, et encore une fois, on a répété ça dans plein d'épisodes, mais la presse, a, dans ces années-là, la presse s'empare de tout et ça devient des... des presse des débats dans la presse. Et ça devient mmh. presque... Ça fait presque partie de l'enquête, partie du procès. C'est En fait, j'ai presque l'impression que le, le procès public devient tout aussi important que le procès euh, juridique. Tu vois ce que je dis Judiciaire, plutôt. Lorsqu'elles arrivent au commissariat, on interroge Christine. Et là, elle raconte tout. Et elle explique que madame... En fait, elle les appelle madame et mademoiselle. Oui, bah oui. Madame et Mademoiselle étaient sorties et qu'elles n'avaient pas laissé d'instructions de choses à faire. Et donc, elle, Christine, allait euh, terminer le repassage. Apparemment, il y avait un problème avec l'électricité électriques ou quelque chose et l'électricité saute. Elles allument des bougies un peu partout dans la maison. Et au moment où Madame et Mademoiselle rentrent, il semblerait que Christine dit à Madame qu'elle n'a pas pu faire le repassage à cause du de la coupure de courant. Et là, elle dit qu'elle voit Madame Lancelin sur le point de se lancer sur elle et pour ne pas... Parce qu'elle a eu peur et elle ne voulait pas se retrouver soudainement attaquée, c'est elle qui a attaqué en premier. Et donc, elle se lance sur Madame Lancelin et commence à la frapper. Et selon elle, à ce moment-là, Léa arrive et Christine lui aurait plié. Retiens-la, retiens-la, quelque chose comme ça. Tout est un peu confus, mais disons que Christine raconte ça avec une froideur absolue. Il hein. y a zéro émotion, zéro rien. Et quand on lui demande, que... mais comment vous vous sentez Elle dit, mais je, je préfère avoir leur peau plutôt qu'elle la mienne. Donc, moi, ça me va. Ouais. Et elle dit, je regrette rien. Hein. Je, je regrette rien du tout. Euh, pas de souci. Et là, la police va commettre une grosse erreur, quand même, et c'est reconnu. Hein. C'est que la première nuit en prison, ils mettent Christine et Léa dans la même cellule. En fait, elles vont mmh. passer toute la nuit et même tout le lendemain, pratiquement, ensemble, enfermées. Donc amplement le temps de discuter de tout et de se mettre d'accord, etc. Ça, ouais. Le lendemain, c'est Léa qui est interrogée. Mais là, encore une fois, le juge, qu'est-ce qu'il fait Il lui lit les propos de sa sœur. <rire> ce qui est complètement stupide. Oui, oui, complètement. Et qu'est-ce qui se passe C'est que Léa, tout ce qu'elle fait, c'est acquiescer. Votre sœur dit qu'elle s'est jetée sur oui, c'est vrai mmh. ». Et elle dit qu'ensuite, elle vous a dit de... « oui, c'est vrai ».« Oui, c'est vrai ». Et en fait, ce qu'elle va beaucoup répéter, c'est « comme ma sœur, comme ma sœur, je, suis... je ne me sens pas coupable. Comme ma sœur, je préfère avoir leur peau plutôt qu'elle la mienne. Comme ma sœur, j'ai senti qu'elle voulait nous attaquer. Comme ma sœur, mmh. Mmh. autre grave erreur, leur patron, René Lancelin ne sera jamais entendu. Le beau-frère non plus, d'ailleurs. Ah ouais, sérieux Jamais. Ils ne vont jamais l'interroger, ils ne vont jamais lui demander comment ça se passait, rien. C'est fou, non. ça. Ouais. Tout de suite, notamment à cause de l'énucléation, hein, franchement. <rire> Et parce qu'il n'y a aucune raison claire euh, à ce crime, on va demander une expertise psychiatrique. Parce que l'idée, c'est vraiment, est-ce qu'elles sont folles Parce qu'entre nous, elles ont une tête euh, difficile, enfin... Tu vois ce que je veux dire Elles, Dans le sens où la façon qu'elles ont de regarder les, apparemment les agents qui les interrogent est, est vraiment euh, assez... J'ai déjà vu leurs euh, photos. Il faut reconnaître qu'elles ont quand même un
1: regard un peu particulier, quoi. On enfin, surtout Christine, quoi.
0: Ouais, Léa, elle a plus l'air, genre, perdue, en fait, mm -hmm. son regard. Alors, les psys, évidemment, concluent qu'elles sont saines d'esprit et qu'elles peuvent tout à fait être jugées, blablabla. Euh, bla, bla. Et selon eux, Léa est moins intelligente que Christine et surtout que la Léa a perçoit Christine comme une mère et qu'il y a donc une relation... Parce qu'il y avait aussi toute une idée de... Elles, elles ont une relation presque fusionnelle un peu comme ça. Elles, se, mm. elles ne se quittent pas. Elles, apparemment, elles s'étaient promis de ne jamais euh, s'abandonner pour un homme, euh, de, de passer leur vie ensemble, puis qu'elles mourraient ensemble, etc. etc. Donc, c'était okay. un peu... Un peu fort comme relation. L'instruction dure 25 semaines. Une chose qu'ils apprennent, parce que l'idée, c'est aussi, OK, est-ce que les Lancelins leur ont fait du mal Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un abus d'autorité ou un abus de pouvoir ou quelque chose comme ça La seule chose qu'ils qui vont apprendre, notamment par Christine, mais pas que, hein, c'est qu'effectivement, Madame Lancelin avait une façon de faire qui était très, très contrôlante, mais aussi très sévère. Par exemple, elle ne parlait pas directement à Léa. Ah ouais Ouais. Et les bonnes ne pouvaient parler à personne, elles devaient s'adresser que à leur patron ou à mademoiselle leur fille. Okay. C'est tout. Et que eux ne s'adressaient que à Christine et ensuite Christine donnait les instructions à Léa. C'était un peu sa façon de faire. À côté de ça, il n'y avait pas réellement de preuves ou en tout cas pas qu'on ait pu trouver si elles ont été cherchées à tout ça, vraiment, qu'il y, y a eu un quelconque incident ou une quelconque maltraitance des sœurs. Ce qu'on va trouver, par contre, c'est que les deux, mais surtout Christine, beaucoup, beaucoup de mal avec les remarques. Si on lui fait une critique ou si on lui fait une remarque, elle le prend très mal, et pas mal au sens où elle le prend personnellement et elle, elle en souffre. Non, elle veut répondre, elle veut se défendre, ah ouais. elle veut... Limite se venger, tu vois. C'est mmh. une insulte, quoi. Donc, à partir du deuxième jour, elles sont effectivement séparées. Et notamment, Christine va vivre des crises très, très fortes en prison. Enfin, c'est même pas en prison, c'est dans un centre de détention en attendant ton, ton procès, tu sais. Mmh. Elle, elle, elle va très, très mal. Il semblerait qu'elle essaye, essaye même de se suicider une ou deux fois. Et puis, finalement, elle demande à parler au procureur. Elle dit qu'elle vient pour dire la vérité. Et en fait, elle change sa version. Elle déclare que madame et mademoiselle Lancelin n'ont rien fait. Et qu'en fait, elle a eu un coup de folie. Et qu'elle le sait parce qu'elle vient d'en avoir un en prison. Et que soudainement, elle a eu comme des, des souvenirs de choses qui se sont passées. Et c'est des moments où elle n'arrive plus à contrôler. Et elle a l'impression que des choses arrivent qui n'arrivent pas. Donc bah en fait, ouais, il y a une sorte d'hallucination et des choses comme ça. Qu'elle est la seule coupable et que c'est elle qui s'est jetée sur les deux femmes. C'est elle qui, a, qui les a tapées, euh, tuées. C'est elle qui les, elle leur a arraché les yeux. Et bon, les flics sont là, ouais, ok. Sauf qu'elle ne peut pas signer cette déclaration. Pourquoi Parce qu'elle est dans une camisole de force. <rire> car, <rire> peu de temps avant, elle a essayé de s'arracher ses propres yeux. Ah, voilà, voilà. Ouais, peur. Il rappelle donc Léa pour corroborer. Et Léa, elle, continue d'affirmer qu'elle a participé. Mm -hmm. Mais en revanche, ils se rendent compte quand même qu'elle a participé de moins de mesures, dans une moindre mesure, au sens où on voit que c'est beaucoup Christine qui menait la, la marche. Ça veut dire qu'elle a, elle, c'est pas qu'elle a peur de Christine, ou en tout cas pas qu'on puisse. Non, voir. mais il y a clairement un dominant, une dominante et une dominée, quoi. Exactement. Et donc, ce que, si Christine lui dit de faire quelque chose, elle le fait. Et il semblerait qu'à un moment donné, Christine lui ait dit « arrache-lui les yeux » et mmh. elle se serait exécutée. À tout ça, et entre parenthèses, parce que ça n'a absolument aucune importance dans l'histoire, hein, mais ils vont quand même retrouver dans leur chambre près de 22 500 francs français d'économie. Ah, wow. Parce que comme elles ne sortent pas, elles n'ont aucune dépense, elles sont nourries, logées, blanchies, et
1: mmh. elles reçoivent
0: 300 francs français par mois, elles ont tout mis de côté. Ce qui veut dire, et c'est ce que disent beaucoup de gens, c'est si elles étaient mécontentes, elles auraient pu quitter la famille et survivre le temps d'en trouver une autre, tu vois Oui, mais des fois, on n'a pas cette présence d'esprit. Je ne sais pas comment dire. Attends, 22 000, as dit 22 divisé 000... 500, oui, à peu près. Divisé par, par 600. Français, hein. bah, ouais
1: je sais, mais divisé par 600 parce que 300 chacune ou 300 en tout J'imagine 300 chacune. Ça fait 36 mois, divisé par 12, ça fait 3 ans d'économie.
0: 3 ans d'économie. Bah, en fait... Les, la police et les médias hein, sont un peu restent un peu dans le doute. Alors il y a aucun doute sur qui a commis le crime. Mais en gros, ben, qu'est-ce qu'ils pas ben, Pourquoi Il n'y a pas de, de raison. La seule chose qu'ils peuvent voir, c'est que Christine va de moins en moins bien. Elle fait des grosses grosses crises. Le procès s'ouvre le 28 septembre 1933 au tribunal du Mans. Et attention, accrochez-vous, mesdames et mesdames, il ne dure mmh. qu'une journée. Ah oui, c'est rapide. Ouais, c'est trop rapide. Même mmh. à l'époque. Hein. Même à l'époque, il y a des journalistes qui vont écrire sur le fait que ce n'est pas normal du tout. Et il y a même un chroniqueur qui va écrire euh, le lendemain du verdict il va écrire, on ne devrait pas rendre ainsi la justice dans la fièvre des après-dîners et des digestions difficiles. En gros, basé sur l'émotion. Ouais. Le procès est extrêmement médiatisé, mais vraiment très, très médiatisé. J'imagine. F... Ouais, la foule est tellement immense que, pour la première fois, le maire euh, rend un arrêté dans lequel il réglemente l'accès au palais de justice. Une petite précision que j'ai trouvée super intéressante et chou, et je ne sais pas comment dire, mais l'avocate des sœurs, c'est maître Germaine Brière, qui est la première femme inscrite au barreau du Mans. Oui, J'allais faire la remarque, genre, il y avait des femmes avocates à l'époque. C'est la première pour le Mans, en tout cas. Bah, écoute, euh, très chou, approprié ou... ouais. Ouais. Et elle, en fait, euh, lors de la défense, elle demande une seconde expertise psychiatrique, notamment en s'appuyant sur les déclarations d'un médecin qui conteste complètement euh, le, les dires de ses collègues, parce qu'en fait, lui, il, euh, il insiste sur des claires anomalies mentales, notamment euh, de Christine, mais les jurés, malheureusement, souscrivent au point de vue des premiers experts et qu'ils considère le crime comme une crise de colère euh, dégénérée en fureur par deux sœurs parfaitement saines d'esprit.
1: Alors que clairement, Christine, malgré tout, elle avait euh, des, des problèmes mentaux, quoi. Que Léa ait suivi, peut-être, mais Christine avait l'air d'être euh, perturbée.
0: Ouais. Et puis bon, là, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, mais j'ai lu un article, un article qui expliquait les différences de l'irresponsabilité pénale parce que est si l'une l'est, est-ce que l'autre doit, doit être jugée quand même ou pas mm -hmm. euh, Est-ce qu'on considère que l'une est plus folle que l'autre Enfin, il y a Des choses comme ça. Donc, c est, c est, ça ouvre tout un autre débat qui s'est d'ailleurs ouvert hein, sur euh, la responsabilité euh, pénale en cas de suspicion de, de maladie mentale. Quoi qu'il en soit, le 29 septembre 1933, donc le lendemain, hein, après 40 minutes de délibération pour un double meurtre, c'est un peu léger, j'ai envie de dire. Le verdict est prononcé. Christine Papin reçoit le verdict à genoux, pour une raison ou une autre. Alors, il condamne Christine Papin à mort pour le double meurtre et Léa Papin à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration.
1: Ok, donc c'est-à-dire 10 ans de travaux forcés style en Guyane
0: et pendant 10 autres années, elle n'a pas le droit de revenir en France je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par interdiction de séjour, j'avoue très franchement. Si, est-ce que ça veut dire que c'est dans la ville Parce que j'ai un peu de mal à croire que c'est en France. Ou est-ce que ça voudrait dire qu'elle est obligée de vivre dans un centre et pas d'avoir son propre appartement ou son propre... Je ne sais pas. À savoir quand même que quelques mois plus tard, Christine Papin est graciée par le président Albert Lebrun début 1934 et alors quand je dis gracier c'est juste sa peine de mort hein. c'est pas toute ouais, la peine. Ouais, sa peine est commuée aux travaux forcés à perpétuité ouais je sais pas si alors mieux. non pardon pas. alors Christine Papin est immédiatement transférée à la prison centrale de Rennes où elle euh, très franchement elle sombre dans la... une dépression euh, énorme en plus sans soins mentaux euh, tout ça. exact elle refuse euh, systématiquement de s'alimenter elle est hospitalisée au mois de mai à l'asile public d'aliénés de Saint-Méen, euh, de Rennes. On considère aujourd'hui que probablement elle souffrait d'une sch schizophrénie assez forte. Elle est souvent prostrée, immobile, muette. Elle souffre euh, sévèrement de malnutrition. Et elle meurt le 18 mai 1937, à l'âge de 32 ans. Voilà. Léa Papin, quant à elle, est libérée en 1943 et elle retrouve sa mère à ce moment-là. Elle va travailler des dizaines d'années comme femme de chambre dans divers hôtels de, de l'ouest du pays. À sa vieillesse, elle est recueillie à Nantes par un couple qui l'a fait passer pour une mamie à leurs enfants. Une troisième mamie, comme une mamie d'adoption. Okay. Elle meurt le 24 juillet 2001, à l'âge de 89 ans, sans s'être jamais mariée, ni avoir eu d'enfant. Et, Et elle, elle est enterrée à Nantes. Ouais. Suck me. Ouais. C'est bizarre. Hein. Parce que quand on parle de ces, ces histoires un peu anciennes, on s'imagine que tout, tout est très ancien. Oui. Euh, Et oui. en fait, non, elle est morte. Euh, bon, C'était pas si récent, en 2001, mais quand même.
1: Ah, il y a que ouais. 20 ans. Pour des faits qui se sont passés exact. au début des années 30. Ouais.
0: Alors, c'est vrai que cette histoire tombe un peu dans, dans le. Boum, 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 mais. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire Papin est un peu entrée dans la mythologie criminelle euh, contemporaine, en réalité. Parce qu'il n'y a jamais eu de réelle explication sur le pourquoi de ce crime. Ce Autre qu que ce pense... qu'elles ont dit. Que... C'est vrai que, que ce qu'elles ont dit, qu dit mais qu'il n'y avait rien. Et en fait, ce qu'on ce qu pense aujourd'hui, très probablement, c'est qu'effectivement, Christine était gravement euh, malade. Que probablement... Avec, souvent, ce qui arrive, c'est quand tu n'as pas de traitement pour certaines maladies, ça commence à empirer, passer un certain âge, et oui. que potentiellement, elle avait des, des hallucinations, euh, elle entendait des voix, elle avait une paranoïa euh, très forte. Et au final, elle avait tellement d'emprise sur sa sœur. Et franchement, il n'y a eu aucune, clairement, on ne sait pas si sa sœur a participé ou pas. Elle n'en a plus jamais oui. parlé, de toute façon. On suppose que si elle a participé, c'était pour défendre sa sœur, enfin, qu'elle s'imaginait être attaquée. Ouais. Mais en même temps, moi, je me dis, t'imagines si tu passes ton temps à vivre avec ta grande sœur, tu dors dans la même chambre, c'est la seule personne à qui tu parles. Ouais. Et cette personne est malade mentale et te raconte des choses. Ouais. J'imagine que c'est pas que tu deviens malade toi-même, mais tu as une vision du monde qui est très, très particulière, quoi. Et à tout ça, c'est des sœurs, et je, je fais de la psychologie à deux balles, hein, mais c'est deux sœurs qui ont grandi sans parents en, en gros. tu vois ouais. Et le truc que j'ai trouvé qui était assez intéressant, c'est qu'il semblerait qu'à partir de 1929, lorsque elles ont en gros coupé les ponts avec leur mère, elles ont commencé à appeler leur mère « cette femme » et elles ont commencé, entre elles, hein, dans leurs conversations privées, elles ont commencé à appeler Madame Lancelin « maman oh. ». Il y a des psychiatres qui ont... Analyser tout ça aujourd'hui, hein, et qui disent qu'il y avait clairement un transfert, parce que pour elles, elles ont jamais vraiment vécu avec une vraie maman. Donc pour elles, la maman, c'est celle qui leur, les faisait travailler, vu que ouais, leur mère du, les faisait travailler. Du coup, elles ont quand même tué leur mère. Euh, oui, mais parce par qu'il y avait, il y a l'idée que c'est pas maman au sens maternel, c'est au sens que, ah oui, la personne qu'on appelle maman, elle nous donne des ordres, on travaille. Il y a aussi beaucoup de suspicions que euh, Christine et Léa avaient une relation incestueuse. Ah oui, ça j'en euh, avais entendu parler. Alors, on n'a aucun, aucune preuve, aucun... Tu vois, il n'y a pas moyen elles, elles de... Elle, elle n'en pas parlé. Non, mais à l'époque, avec quels mots, tu vois, avec quels moyens tu parles de ça ce qui est intéressant, c'est que leur histoire a été adaptée encore et encore, en films, livres, pièces de théâtre. Euh, et surtout, euh, ceux qui ont été fascinés par ce double meurtre, c'est les surréalistes en France, comme Paul Éluard et Benjamin Perret. Il y avait aussi Lacan, qui avait développé le thème de la psychose paranoïaque dans un livre euh, qu'il a appelé « Motif du crime paranoïaque, le double crime des sœurs Papin ». Tous refutent la conclusion de l'expertise psychiatrice judiciaire. Ça, c'est à la limite... Euh, on est tous assez d'accord. Et Lacan, spécifiquement, voit dans l'origine de la paranoïa de Christine et Léa leurs relations incestueuses, leur homosexualité, et il critique la décision de la cour de juger les sœurs responsables de leurs actes. Il y a même Simone de Beauvoir qui va s'y mettre en considérant que les sœurs sont unies par un amour érotique et qu'elles sont les victimes d'une société archaïque, broyeuse d'orphelins, machine à fabriquer des assassins. Je cite évidemment « Jean-Paul Sartre, lui, en fait deux héroïnes qui s'attaquent à la bourgeoisie par vengeance consciente contre un système gorgé de partis pris et d'injustice. Ah, » ouais, bon, Je ne crois,
1: crois pas qu'il y ait eu autant de réflexion derrière tout ça.
0: Hein. Non, on est bien d'accord maintenant. C'est vrai que sur le moment, il y avait une minorité publique qui voyait dans ce crime vraiment le, une, une sorte de vengeance de classe à ah, le, les petites gens qui ont été maltraitées par les patrons, etc. Et qui ont vu, alors pas forcément une justification, hein, mais qui se sont dit, on peut comprendre. On peut comprendre, si elles ont été maltraitées, on peut comprendre leur ras -le bol tu vois. Non, oui, je, je comprends bien. Mais, après, mais... encore une fois, hein, on n'a aucune preuve. Et il y a même plutôt des preuves du contraire, pour être honnête. Euh, ça veut dire que même sur elle, on n'a jamais trouvé aucune trace, aucune cicatrice, aucun. rien. Bon, on sait que c'est pas que physique, c'est aussi psychologique, mais euh, aucune preuve, malheureusement. Et c'est l'histoire des sœurs.
1: Papin Ouais, bah tu vois, comme quoi, enfin, on le sait déjà, hein, mais l'importance de la santé mentale. Euh... Ouais. Et comme quoi aussi, enfin, évidemment, les conditions de vie jouent énormément euh, sur le bon développement de, de, des gens, quoi.
0: C'est clair. C'est clair. Bon, après, tu vois leur enfance. Euh, alors, c'est pas l'enfance la plus misérable, dans le sens où euh, elles ont quand même été élevées dans des, dans des orphelinats ou dans des. Tu vois, elles ont quand même eu des gens qui se sont occupés d'elles et elles ont été. On va, mais on ne sait pas à quel point elles, sont, elles ont été maltraitées dans ces conditions-là ou dans ces, mmh. ces euh, maisons-là. Voir leur sœur être violée par leur père, euh, voir... Je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, c'est bien triste tout ça. Ouais. C'est vrai que, du coup, comme réaction, c'est quand même
1: un peu violent. Quoi. Mm -hmm. Surtout, comme tu disais, avec 22 500 francs de côté.
0: Elles auraient pu partir. Ouais. Mais je... probablement le problème n'était pas là. Très probablement. Non, sûrement. Donc voilà, c'était l'histoire des sœurs papa. C'est bien triste, ma bonne dame. Et eh oui, ma bonne dame, c'est bien triste. Eh bien, on espère que ça vous a plu comme épisode. Ouais. Si vous avez d'autres idées de thèmes ou même de crimes spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire sur notre compte Instagram. On écoute toutes vos propositions toujours avec grand plaisir. Exactement. On, on essaye toujours de voir s'il y a matière à, à faire un épisode. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas. Et on vous rappelle euh, effectivement qu'on a un email où vous pouvez aussi nous écrire. Car ah oui, c'est vrai. On n'avait l'excuse de ne pas être sur Insta. Il s'agit de promenons nous.podcast at gmail.com. Écrivez-nous, envoyez-nous vos idées, envoyez-nous aussi des histoires qui sont arrivées près de chez vous. Qui sait, ça peut être super intéressant. On se fera un plaisir de vous répondre. On espère que ce début d'année a bien
1: démarré pour vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Yay! Yay! Et spécialement pour Melina. Bye! Bye bye!